0: Und kommt der Typ auf uns zugelaufen, also diese zwei Typen, beide wirklich breit wie ein Schrank, also wirklich durchtrainiert, bis zum geht nicht mehr, und packt meinen Kumpel und schmeißt den in so eine... Tür rein, also so eine Tür und äh, die war aus Glas und der schmeißt den dorthin und das Glas geht kaputt. Und ich schwöre, ich hätte den beiden echt so gern die Fresse poliert und mein Kumpel so, hey, bleib ruhig, bleib ruhig. Der eine Typ, der kommt schon auf mich zugelaufen. Und dann habe ich dem einen Tritt gegeben und der ist umgefallen. Und auf einmal kommt von hinten so ein älterer Mann angerannt. Ich so, Scheiße, was geht hier ab? Und der ältere Mann kommt und gibt diesen zwei Jungs eine Ohrfeige. Also. Dann war das auf einmal der Onkel von denen ja. und hat gesagt, schämt ihr euch nicht, dass ihr hier Le Leute in der Nacht angreift und die Leute hier belästigt und den Leuten schickt. Der hat meinem Kumpel aus dem Fenster geholfen, also aus dem Scherben da geholfen und hat gesagt, es tut mir leid, bitte lauf weiter. und Ich schwöre, ich konnte die Aktion am nächsten Tag noch nicht verarbeiten, weil ich mir dachte so, ganz ehrlich, wie krank muss man sein, irgendwelche Leute mitten auf der Straße anzugreifen? Einfach für nichts für nichts. Wir kannten diese Person nicht, wir haben denen nichts gemacht, ja. gar nichts. Aber dieser Rassenkonflikt, das sind Türken, das sind Kurden, das sind Araber, das sind dies, das sind Aleviten, das sind das. Für was?
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast, heute in Untertürkheim, Stuttgart, in dem Café, Bar, Restaurant, Event Location, Hallo Emil, mit Baran Özdemir. Na, wie geht's dir? Hamzler, danke dir. Wie geht's dir? Gut, gut, dankeschön. Gut. Danke. Schön, dass wir hier zusammengefunden haben, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. dass du sogar extra hier runtergefahren bist. Das macht auch nicht jeder, also von daher echt eine coole Aktion. Du hast dich auch selber gemeldet, was ich auch stark finde, und was mich auch sehr freut, weil ähm, ich weiß nicht, natürlich, man kann auch immer selber gucken, wen man so reinladen möchte oder so, aber wenn ja. Leute selber Interesse haben und Bock haben, über sich erzählen zu wollen und auch sich die Zeit nehmen wollen, wie du es jetzt gemacht hast, finde ja. ich einfach stark, beispielhaft, perfekt. Ich danke ja, dir. Nimmt euch ein Vorbild. So nehmt euch an ihm ein Vorbild. <lacht> Na, richtig gut. Ja. Du hast auf jeden Fall viel zu erzählen, wir haben viel, was wir besprechen können. Auf jeden Fall. Ja? Ich fange mal bei den Basics an, sowieso erstmal für die Leute, die zuhören und zuschauen, weil dann ist am Rauchen hier, er raucht Shisha und weil er zu Hause Verbot hat heute hat er Ausgang und darf einmal wieder rauchen. Beste. Deswegen macht er das hier nebenbei. Ich hoffe, das stört niemanden, wird alles ein bisschen passen. Und genau für die Zuhörer, wenn ihr das Blubbern hören werdet, das kommt von der Shisha. So.
0: Echt? Ja. Ist nicht die Bong dahin.
1: <lacht> Keine Bongs hier. Okay. Das ist das. Genau, wir fangen einfach mal an. Ich fange immer so mit Basics ein bisschen an und dann werden wir sehen, wohin das Gespräch geht. Ja. Du bist professioneller Dartspieler. Ich bin Profisportler im Dartsbereich, mhm. genau. Ähm, ein
0: Profi-Dartspieler noch nicht ganz, mhm. eher semi-professionell, okay. aber ich äh, versuche den Schritt im Januar und versuche, dass ich nächsten Jahr, also sprich ab morgen, mhm. ähm, einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr habe und da wirklich versuche konzentriert durchzustarten. Genau.
1: Wieso hast du dir das ausgesucht als Sport?
0: Das ist eine lange, lange Geschichte. Mhm. Mein Vater hat ein Restaurant mhm. und in dem Restaurant waren zwei Dartautomaten. Mhm und meinem Vater nicht immer helfen zu müssen, bin ich halt immer in diesen Raum hinten geflohen, wo diese zwei Automaten sind und dann habe ich da Dart gespielt, mit ja. äh, sieben Jahren angefangen ja. und äh, ja, heute bin ich 26, also seit 19 Jahren komplett nur immer wieder die Sportart, die ich am, Leis am längsten durchgezogen habe, war dann Dart. Ja. Äh, mittlerweile wird es ja immer populärer in Deutschland, die Leute gucken sich das an, die Leute feiern das, die Leute fliegen nach London am Ende des Jahres Krass, ja. zur WM und schau dir mal äh, im Fernsehen Sport 1 immer wieder voll mit Dart und äh, ja, es war für mich so eine Sportart, du kannst da da ist halt eine Sportart, da kannst du mit jedem spielen. Mhm. Da kannst du mit deinem Vater, Schwester, Bruder alle in eine Mannschaft und äh, die differenzieren das nicht. Weißt du, was ich meine? So zum Beispiel Frauenfußball, Männerfußball, mhm. Handball und so weiter, Biathlon und was heißt der Geier noch alles. Jede Sportart wird immer differenziert. Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann. Schau dir die darts an, da ist jetzt eine Dame, die heißt Fallon Sherrock. Mhm. Die, ist, die hat eiskalt so zwei, drei Topspieler rausgehauen. Ja. Und äh, da kannst du halt wirklich mit jedem spielen. Wie gesagt, du kannst deinen Opa mit reinnehmen, hm. du kannst deinen äh, Neffen mit reinnehmen und du kannst in einer Mannschaft spielen. Ja. Krass, in welchen Sportart geht das? Stimmt, sag mal.
1: Gibt es eigentlich. Also nicht. fällt mir keine ein. Ja? Es, es
0: ist einer der geilsten Sportarten, die es überhaupt gibt. Ja. Und vor allem das Wichtigste ist, oder das Krasseste ist, es wurde vom Kneipensport zum Präzisionssport. Also man verdient da richtig Geld damit, wenn man gut ist. Hm. Krass. Oder das war so der Einstieg da rein.
1: Ja. Was hast du da vorgemacht? Auch andere Sportarten schon
0: probiert, oder? Ah, ich habe alles Mögliche schon probiert. Ich habe ganz am Anfang habe ich Leichtathletik gemacht. Mhm. Also da war ich noch sehr jung. Ich glaube 12, 13 ungefähr. Mhm. Fußball natürlich wie jeder Junge oder wie die meisten Jungs. Ja. 90 Prozent aller Jungs? Ja, ja, <lacht> ja. so Bolzplatzkicker, dies, das. Dazu gibt es auch eine witzige Geschichte. Kommen wir vielleicht später dazu. Mhm. Und danach habe ich, was habe ich noch? Muay Thai habe ich gemacht, Kickboxen ja. habe ich gemacht, Karate. Äh, Im Kampfsport einfach ein bisschen äh, reingeguckt, mehrere Jahre durchgezogen, dass man einfach mal weiß, wie man sich selber verteidigt. Äh, dazu gibt es auch eine Geschichte, die ja. auch voll in einem Podcast passt. Gut, so. Ja, und äh, die Sportart, ich habe bei Dart immer wieder eine Pause gehabt zwischendrin, weil ich halt andere Sachen gemacht habe. Mhm. Aber am meisten hat sich dann wirklich Dart durchgesetzt.
1: Ja, krass, weil ähm ich weiß nicht, wenn man, man, bei Fußball zum Beispiel weißt du es ja, oder bei anderen Sportarten, dass man da auf jeden Fall Geld verdienen kann. So, da, da ist was drin, wenn du in eine gewisse Liga kommst, mhm. das ist bei jedem auch im Kopf. Also wenn jemand sagt, ich möchte professioneller Fußballer werden, was den finanziellen Aspekt betrifft, wird sich keiner wundern und sagen, äh, wie willst du damit Geld verdienen, sondern es ist eher eine Frage von, bist du überhaupt gut genug? Ja. Aber beim Dart glaube ich, die meisten Leute, wenn die das hören, die würden sich dann fragen, wie, ist da was drin, oder? Ja
0: klar, also ich habe viele Freunde, die mich das immer wieder fragen, hey, mhm. verdient man damit überhaupt Geld? Mhm. Das ist aber genau die gleiche Frage, wenn ich jetzt einen Profifußballer frage, hey, verdienst du eigentlich damit Geld, oder ein Basketballer, ich ja. habe viele Basketballerfreunde aus der Bundesliga, eben bei mir nebendran, mhm. ungefähr zwei Kilometer von meinem Haus entfernt, ist eine Spielstätte von der Bundesliga-Basketballmannschaft, mit denen ich auch sehr gut befreundet bin, Das sind die Hackro Merlins in Kreisheim, okay. haben jetzt gerade schwer die Bundesliga gehalten, aber sind in der Bundesliga, ja. und äh, viele Profis von denen, mit denen mich auch befreundet, auch privat, der eine ist in Zypern, da habe ich ein Zypern-Turnier gehabt, in Nikosia und äh, der ist da witzigerweise transferiert nach Nikosia und da sieht man sich halt immer wieder und äh, hat man so kleine Berührungspunkte mit dem Sport und man tauscht sich aus, was verdient ihr eigentlich, was ja. verdienst du eigentlich und ja ein Basketballer in der Bundesliga verdient genauso gut wie ein Dartspieler, der äh, da ein Jahr lang wirklich am Circle spielt, also sprich zu den Top 100 in der äh, PDC gehört danach gibt es natürlich noch mehrere Verbände, mehrere Unterkategorien, wo du spielen kannst. Es gibt elektronik -Dart mit mhm. Plastikspitzen, es gibt okay. Stildart mit Metallspitzen und, oder Stahlspitzen und genau da differenziert sich das ein bisschen, aber du kannst bei beidem Geld verdienen, also sprich es ist jetzt manchmal so, dass nicht das so fürs Leben reicht, wenn du am Anfang bist, aber du kriegst schon ordentlich Gelder, sage ich mal, auch durch Sponsoren, mhm. durch Turniere, durch Veranstaltungen, durch Presseveranstaltungen, durch Veranstaltungen von deinen Sponsoren, durch Firmen, die dich buchen für den Tag, wo sie sagen, hey, wir würden gerne mit einem, mit einem Dart-Spezialisten oder mit einem guten, sehr guten Dartspieler mal eine Runde Dart spielen. Ich wurde schon zigfach von verschiedenen namenhaften Unternehmen gebucht, Stimmt. wo ich dann hin bin und mit denen der Dart gespielt habe oder auf Messen und sowas also es ist alles wirklich im Großen und Ganzen rentiert sich schon, wenn du da wirklich durchstartest, sag ich mal.
1: Ja. Ist auch eine Frage von, wie du dich selber verkaufst ne? und wofür du, ja, du offen bist.
0: Das, das ist aber in allem so. Also ja. wenn du deinem, auf dein Marketing nicht achtest bist, du, gehst du unter. Ja. Egal ob es als äh, Sportler ist, als Künstler ist, als Privatperson, also wenn jemand zum Beispiel hier, wir sind hier genau über Daimler, mhm. wenn da jemand bei Daimler arbeitet, der kriegt sein festes Gehalt. Jeden Monat hat er am 15., am 17., am 1. oder am 30. sein Gehalt auf seinem Konto. Mhm. Bei anderen hast du halt, beim DART hast du halt zum Beispiel, du hast jetzt diesen Monat 5.000 Euro Sponsoreneinnahmen, die müssen dann reichen für deine Dartskarriere Darts karriere oder dein Vorhaben ja. und danach hast du halt äh, Turniergelder, die du einnimmst und solche Sachen. Mhm. Ich war jetzt am Samstag auf einem Turnier. Ähm, das habe ich aus Gaudi gespielt, weil das in der Gegend ist, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Äh, habe das gewonnen, habe da 300, 400 Euro mitgenommen an einem Tag. Ja. Jetzt überleg mal, du bist. In, es gibt die meisten Turniere sind am Wochenende. Ähm, da hast du halt vier Wochenenden im Monat, wo du weggehen kannst und theoretisch was dazu verdienen kannst. Im Schnitt wenn du wirklich gut bist und sagen wir mal, bei allen drei Turnieren irgendwo auf dem Podest, bist, also sprich erster, zweiter, dritter, bist du bei einer Einnahmequelle von knapp 1000 bis 1500 Euro. Kommt drauf an, wie gut das Turnier besetzt ist natürlich. Ne? Ja. Genau, so ist es halt. Also, so kannst du deine Einnahmen multiplizieren. Du kannst aber auch Monate haben, wo du gar nichts durch das verdienst. Ja. Deswegen, ich habe immer noch zweite Standbein und da fahre ich auch sehr gut. Und danach gucken wir natürlich, dass man das eine mit dem anderen kombiniert. Ja. Genau.
1: Cool. Das zweite Standbein ist wahrscheinlich dann die Schauspielerei, oder? Oder ist noch mal ein anderes? Hast du drei? Also, die, die Schauspielerei habe ich vor ein
0: paar Jahren ähm, pausiert, sage ich mal, mhm. weil ich halt immer wieder so Kleindarstellerrollen bekommen habe. Mhm. Man hat da natürlich immer klein angefangen. Jeder fängt aus, oder die meisten fangen als Komparse an, gucken es sich an, wie es läuft, macht es Bock oder nicht. Da habe ich dann auch irgendwann Hassan Akush kennengelernt. Mhm. Äh, auf jeden Fall ein übertrieben sympathischer, geiler Typ. Ähm, auch absolut authentisch, was für mhm. mich halt auch ganz wichtig ist, der sagt, was er denkt. Ja. Und das ist für mich generell sehr wichtig, dass ich mit Leuten kommuniziere, die auch sagen, was sie denken. Mhm. Äh, so bin ich auch eingestellt. Und deswegen, sage ich mal so, mögen mich auch nicht viele, weil ich halt klipp und klar sage, hey, mhm. ich bin so. Ja. Ich sage dir genau meine Meinung ins mhm. Gesicht und wenn es dir passt, dann passt ja. dir. Dann freut es mich, dass wir uns unterhalten können. Wenn es dir nicht passt, hau rein.
1: Besser, so Zeit gespart auch für alle. Ja, so, mhm. auf
0: jeden Fall. Ja, ist so, auf jeden Fall. Keine Zeit für Leute investieren, die es nicht wert sind. Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, das hast schon recht, weil wenn du du kannst auch die andere Schiene fahren und genauso reden, dass du jedem gefällst, aber dann ist es wahrscheinlich so, dass das, was du sagst, weder warm noch kalt ist, ne? Ja, das also. du kannst nicht Everybody's Darling sein. Das ja. ist halt Fakt und vor
0: allem in der heutigen Gesellschaft schon zweimal nicht. Hm. Und vor allem, wir sind hier in der Stadt. Also Stuttgart ist schon wieder ganz ehrlich. Also da muss ich schon meinen Selbst dazugeben, wow, Stuttgart ist echt nicht ein Ort für ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, hm. die hier erfolgreich sein wollen, hm. die Leute hier, es gibt viele Großstädte, da hast du diese Anonymität, da interessiert es nicht, was dein Nachbar macht, weißt du, ja. aber hier, das interessiert die alles, es interessiert alles. Hm. Ich habe hier in Ludwigsburg gelebt, hm. ein Jahr lang, ja. ich habe noch nie in meinem Leben so viele negative Sachen über mich gehört, wie in irgendeiner anderen Gegend. Hm ging vielleicht irgendwo auch dahin, dass ich ein sehr gutes Selbstbewusstsein habe, auch dadurch, dass ich eben erfolgreich bin in dem, was ich mache, aber es geht auch irgendwo eine ganz große Schiene in Richtung Neid, wo die Leute dir einfach nichts gönnen. Mhm. Sei es, ob du Dart spielst, sei es, ob du als Schauspieler arbeitest, sei es, ob du als Verkaufstrainer gebucht wirst oder sonst was und äh, das ist halt hart, also wirklich hart. Da hast du Sachen gehört, hey, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Mhm. Da erzählt der eine, hey, der hat mit der geschlafen, oder oh, ich kenne die gar nicht und danach äh, erzählen die, hi, nein, das ist voll der sagt, der hat nichts drauf und so weiter, nein, seine ganzen Sachen sind gekauft, mhm. äh, und was weiß ich, ich sage, so, hey, sorry, bei allem Respekt, mhm. du kennst mich doch gar nicht, dass du über mich urteilst, ja. aber danach die Leute, die mich kennenlernen, sagen, boah, also Baran, ich weiß ganz ehrlich, das, was die Leute über dich sagen, wenn ich dich jetzt so kennenlerne, finde ich, ist schon ein bisschen krass. Ja. Und danach denkst du dir so, puh, das Ding ist halt, du darfst das alles dir nicht zu Herzen nehmen, sobald das. du dir das zu Herzen nimmst, dann kannst du gleich irgendwo von der Brücke springen, ist mhm. vorbei, ja. aber das hier kannst du absolut nicht ernst nehmen, also mhm. sobald da irgendwie irgendwelche Hater oder Neider oder was weiß ich, irgendwas kommen, wenn du da nicht drüber stehen kannst, dann musst du dir einfach ein anderes Business aussuchen. So. Ja. ist so, ist ja. Fakt, es wird auch bei dir nicht anders sein.
2: Wird genauso sein.
1: Also du genauso. bist ein
0: äh, Farbiger, der einen Podcast betreibt ich weiß nicht, ob du schon Berührungen damit hattest, dass Leute dich da kritisiert haben, aufgrund deiner Gäste, aufgrund deiner Farbe, aufgrund deiner Art, aber ich denke, dass es auf jeden Fall mittlerweile in Deutschland, in der heutigen Gesellschaft, gang und gäbe. Ja, gehört, ist dazu. Fakt, also gehört
1: dazu, also unumgänglich. Ja, muss man auch, wie du sagst, muss man darauf gefasst sein, sonst muss man was komplett anderes machen. Aber ich finde auch generell, dass Stuttgart ist nochmal ein anderes Pflaster, ich kann mir vorstellen, Nürnberg, München und so ist auch nochmal ein anderes Ding so, diese Ecken, aber generell ist das so, finde ich, wenn Leute wie du oder ich einen Mercedes fahren oder so, ist was anderes, als wenn Dieter oder Thomas einen Mercedes fährt. Bei uns dann immer die Frage, wie ist dann das Geld überhaupt dran gekommen? Da ist das nicht nur die Arbeit, die harte oder was auch immer, oder dass man spart oder wie auch immer, sondern wir müssen halt irgendwie immer ein Ding gedreht haben, um, da, um uns das leisten zu können, was wir haben. Also so also, viel zu immer gucken darauf, was wir machen und was wir haben. Ich
0: nehme hier eine Szene aus meinem Leben. Ich war in Osterburgen, das ist bei Heilbronn, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, nee. Heilbronn. Das war zu hart, ich habe damals ein 740D gefahren. Es mhm. war ein Fahrzeug, was an die ich glaube 130.000 als Neuwert kostet. Ich habe den gebraucht gekauft mhm. und danach wurde ich von der Polizei kontrolliert und die haben gesagt, wie können Sie sich in den jungen Jahren so ein Fahrzeug leisten? Dann habe ich mir echt schon direkt gedacht, so hey Kollege, du fährst hier mit einem Fahrzeug rum, was durch die Steuergelder finanziert wird mhm. und du redest mit mir, der dein Gehalt bezahlt, theoretisch so, als würde ich dieses Fahrzeug irgendwo aus der Seitengasse klauen und äh, weiterfahren. Ne? Und dann dachte ich mir so, heftig. Der hat einen Fahrzeugschein gesehen, da stand mein Name drauf und ich oh, okay. Führerschein, Fahrzeugschein, Papiere, ich stand, ich stand, ich bin nicht gefahren, ich bin ja. gestanden. Ja. Ich wollte gerade ins Auto einsteigen und dann kommt er, ich parken die hinter meinem Fahrzeug mit Blaulicht und ich so, okay. Gut, habe ich dann gewartet, habe mich kontrollieren lassen, habe alles checken lassen und so, und passt alles, sagt er, ja. Ich wollte da natürlich auch einen Spruch lassen, ne? mhm. also, kennst du bestimmt diesen Memme, hast du bestimmt schon gesehen, wo die Leute da sch schreiben, Uh, Mercedes vom Vater, uh, Mercedes vom Staat. Ne? Nein, kenne ich nicht. So witzig, also das ist so ein Typ, der auch solche. da werden immer wieder Bilder geteilt, so, uh, Mercedes vom Vater mhm. oder Mercedes vom Daddy. Mhm. Und danach steht da drunter so, der sagt, der Ausländer, mhm. hey, Fahrzeug vom Staat. Ja? Mhm. Und danach finde ich das immer so ganz geil, wenn ich darüber nachdenke. Im Endeffekt haben die schon recht, irgendwas zu sagen, weil natürlich haben die auch private Fahrzeuge, du weißt nicht, was der fährt, du weißt nicht, in was für eine Position der ist, aber der hat auch seinen, der Polizist hat, ist auch seinen Weg gegangen und hat sich dafür entschieden. Mhm. Genauso wie wir unseren Weg gehen und sagen, hey, wir legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres, wir legen Wert auf ein Fahrzeug, was anständig aussieht. Klar, manche übertreiben ihre Rolle, ich habe auch schon Geschichten hier aus Stuttgart gehört, da arbeitet einer bei äh, Porsche mhm. und hat sich an äh, Porsche ge geleast und zahlt da 50 Prozent von seinem Gehalt, was sowieso schon eigentlich Bucher ist äh, für sein Auto. Wenn ja. du mal, du verdienst 3000 Euro und zahlst 1500 Euro für deinen Porsche. Hm. Du hast die Leasingrate, du hast die Versicherung, du hast den Sprit, den du bezahlst, du hast die Steuer, die du bezahlst. Ja. Am besten Fall hast du noch mindestens so 10 Blitzer im Jahr, die du noch bezahlst, ja. und noch Parktickets. Also es ist ein richtig Schauleben. Und das verstehen die Leute nicht. Ich kann mir sofort einen Ferrari kaufen, das ist kein Problem. Mhm. Das, den Ferrari zu kaufen ist aber nicht das Problem. Das, den zu unterhalten ist das Problem. Klar. Und das verstehen die Leute nicht. Ja. Klar, Weihnachtsprämie ist schön. Mhm. Aber wenn meine Weihnachtsprämie dann für meinen Sollwert weggeht, dann ist das doch scheiße.
1: Ja. auf jeden Fall. Ja. So viel dazu, Mann.
0: Ja. Also was machst du? Fährst du ein Auto? Ne, ich nicht. Also in Hamburg
1: zum Beispiel. Ich lebe ja in Hamburg. Ah, du brauchst ich brauchst ja ich ist
0: Tram, Fahrrad, Alles äh, ist da. diese E-Bikes.
1: Äh, die, wobei ich die Dinger nicht anfasse. Warum? Kein Bock auf sowas. ich weiß ich Und die Dinger sind auch noch teurer, als äh, mit Car2Go oder so zu fahren. Umweltfreundlicher? Ja, ja, ja. Mindestens gleich teuer. Okay. So haben mir voll viele gesagt, die das schon ausprobiert haben, diese kleinen E-Scooter. Ja. Du fährst dann, keine Ahnung, für eine Strecke, die du 10 Minuten brauchst, 20 ein Roller? So, ja, ja. Echt? aber du hast dann halt so preismäßig, kommst auf selber hinaus, wie wenn du dir einen Wagen nimmst, mhm. ein paar Cent mehr zahlst, aber kürzere Zeit fährst.
0: Also ich habe keine Ahnung, ich miete mir zum Beispiel in Berlin, mhm. äh, Hamburg, in Paris, mhm. habe ich mir den Roller gemietet, ja. einfach weil es erstens einfacher ist mit Parken und Verkehr, mhm. und du musst halt berechnen, wenn du mit einem Fahrzeug fährst, wenn du mit einem eigenen Pkw fährst, als Beispiel, ja. fährst nach Paris, du hast Parkkosten, mhm. Du könntest eventuell geblitzt werden, wenn du zu schnell bist. Ich du hast die Möglichkeit, dass ein Unfall passieren könnte mit deinem Auto, ja. was danach wieder umständlich ist, sei es ein Franzose ist, Versicherung, dies, mhm. das. Und dann schlagt dich mal noch mit der französischen Polizei rum. Ja, muss also, auch nicht sein. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, das alles zu umgehen. Du zahlst vielleicht ein Euro oder zwei mehr für einen Roller, mhm. hast keine Park Parkprobleme. Du kommst schnell durch den Verkehr durch, weil du überall durchkommst. Ja. Und das Beste ist, es ist absolut praktisch. Du kannst dein Handy hin, zack, fertig, gebucht fährst weiter, lässt einen Roller ab, irgendwo, ist scheißegal mhm. wo, beziehungsweise natürlich nicht mitten auf der Straße oder so, die haben halt schon Plätze, wo du es hinstellen kannst, aber es ist viel angenehmer, als einen Parkplatz zu suchen. Ja. Die Zeit, die du verschwendest, um einen Parkplatz zu suchen, das Geld, das du verschwendest für einen Parkplatz mhm. und parallel dazu, eventuell kommst du zu spät zum Parkplatz und zahlst dann nochmal zwei Euro, vier Euro mehr, mhm in Paris mittlerweile 5 Euro. Krass. Also es ist schon heftig, nur als Stimmt. Beispiel halt. Ne? Habe ich gar nicht gedacht, ja. Und man muss halt wirklich alles mitkalkulieren. Stimmt. Und das ist halt die Kunst dabei, sage ich mal. Ne? Ich sagte dir ganz ehrlich, ich musste das auch lernen, mhm. ich habe auch meine Quittung dafür bezahlt, ja. aber mittlerweile, ich bin jetzt auch verheiratet, äh, da siehst du die ganzen Dinge auch ein bisschen anders. Ja. Du denkst mehr darüber nach, wo, wie effizient ist das, wie lohnt sich das so? Ich meine, ich bin jetzt hergefahren mit dem Auto, Stuttgart ist halt schon eine andere Stadt mit dem Verkehr und so weiter, ja. aber hier ist der Sprit relativ günstig, mhm. das habe ich dir auch gesagt, ja. eine, das ist der Grund, warum ich mit dem Auto bis hierher komme und hier tanken gehe dann später ja. und dann wieder zurück zu uns in die Walachei fahre, <lacht> da auf dem Land, weißt du, da so. ja. äh, gibt es keinen Tante-Emma-Laden, kein, Tante kein Kiosk oder so, Gross. um 9 Uhr ist die Läden zu. Ja. Hast Schau du schon den? erwähnt, wo du wohnst, hier, äh, du hast nee. mir vorhin gesagt? Äh, ich wohne in Ilshofen, das Ilshofen. ist Greilsheim da oben, mhm. Genau, ist eigentlich ein kleines Kaff, aber ist in Ordnung, ja. Du ja. Kannst, du hast da, ja du hast genau das gleiche Problem wie in manchen Städten dass mhm. da, oder in manchen Dörfern, wo das über dich halt geredet wird, aber im Endeffekt, wenn du erfolgreich sein willst, musst dir das, was die anderen Leute sagen, scheißegal mhm. sein und so mhm. war das schon immer.
1: Was, ja genau, das wollte ich gerade fragen, warst du schon immer so als Mensch oder hast, hast du das mhm. irgendwie mit der Zeit ups, lernen müssen, mhm. so zu sein?
0: Ich habe teure Rechnungen bezahlt, also ich habe wirklich, Lehrgeld bezahlt bis zum Geht nicht mehr. Ich hatte äh, als Kind oder als Jugendlicher, hatte ich echt eine große Klappe. Muss man dazu sagen? Also ich hab, äh, war in meinem Sport immer sehr erfolgreich und danach äh, hatte ich natürlich eine große Klappe, ganz, ganz klar, gar keine Frage. Äh, aber mit der Zeit, wenn du reifer wirst und erwachsener wirst, dann entweder du lernst es oder du bleibst so. Das Ding ist, ich habe halt für mich abgewegt oder für mich abgewogen, ähm, wie, wie kommt es, das, dass die Menschen so sind? und dann habe ich versucht, mich von den Menschen ein bisschen zu distanzieren, also von denen zum Beispiel hier aus Stuttgart mhm. und zu gucken, wenn ich jetzt weg bin, ist diese Situation immer noch gleich oder wenn ich mich einfach, äh, wenn ich ein bisschen ruhiger werde, also sprich, nicht mit jedem so bin, mhm. äh, ob das dann besser wird und das war dann für mich ganz klar, dass ich sage, hey, ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding, ähm, ich gehe zum Turnier, mache mir meine Kopfhörer rein, spiele mich warm und spiele mein Spiel. Wenn es gut läuft, läuft es gut, wenn es nicht gut läuft, läuft es nicht gut. Also ich habe auch jetzt am Samstag ein Turnier gehabt, das ist so krass, also das waren hauptsächlich sagen wir Klientel von 15 bis 26, bis 30 mhm. und du musst dir überlegen, diese Region, wo ich war, das war so eine AfD-Hochburg. Wow. Das heißt, mehr als 50% AfD-Wähler mhm. dort und ich gehe dahin als Südländer und wir waren insgesamt, glaube ich, drei oder vier Leute mit Migrationshintergrund dort und ich fand das echt traurig, dass ich bei jedem Spiel, was ich hatte, wurde, während der Gegner geworfen hat, nichts gesagt und wenn ich geworfen habe, wurde ich ausgebuht. Äh, wenn ich gewonnen habe, wurde ich ausgebuht. Ich wurde gestupst, ich wurde beleidigt und ganz ehrlich, wenn ich damit nicht umgehen könnte, hätte ich den allen die Fresse poliert. Mm -hmm. Ich sag's dir, wie es ist, ja. ich hätte den allen die Fresse poliert, aber das bringt dich nicht weiter, weißt du, was ich meine? Du bestätigst ja dadurch nur noch das, was sie denken. Das ist das. Und äh, ganz ehrlich, entweder du bist ein Idiot und gehst darauf ein, klar, man, jeder hat seine Grenzen, ne? mm -hmm. aber diese Grenze, du entscheidest, wie weit du sie gehen lässt. Und das Ding ist auch immer, ich habe das immer so, ich habe das mal irgendwo gelesen als Jugendlicher, wenn dich jemand beleidigt und die sagt, du bist ein Hurensohn, mhm. du bist ein Scheiß neger mhm. dann ist das wie so ein Geschenk, was du bekommst. Mhm. Du musst dieses Geschenk aber nicht annehmen. Mhm. Verstehst du? Du kannst ja. dieses Geschenk einfach ablehnen. Scheiß doch drauf, was der sagt. Ist dieser Typ denn das wert, dass er dir diese Ausdrücke an den Kopf hämmert? Ist er das wert, dass mhm. du das auf dich persönlich nimmst und dich, das dich bedrückt? Ja. Nee, für mich ist es nicht wert. Genau. Mhm. Ich weiß
1: nicht. Also Für mich ist es auf jeden Fall nicht wert. Was sagst du? Es kommt auf die Situation an, ne? Also bei vielen Dingen mittlerweile, ich habe früher, glaube ich als ich jünger war, anders auf solche Sachen reagiert, eher so wie du es vorhin gerade noch gesagt hast, ja, ich da hat man reagiert. gleich die Konfrontation gesucht, Jeder heute sage ich, wie du sagst, also es ist nicht immer wert, ja. bei manchen Sachen, es kommt darauf an, wer es ist, wenn es jetzt ich zum Beispiel bin, ich kann es hinnehmen, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter oder meine Schwester dabei wäre oder Freunde oder sowas, dann wäre es wieder was anderes. Dann müsste ich noch mal gucken, wie ich mit dieser Situation umgehe.
0: Und genau hier sind wir wieder, du sagst, wenn deine Freundin oder deine Schwester oder deine Mutter dabei ist, mhm. würdest du anders damit umgehen. Jetzt überleg mal, neben dir beleidigt einer deine Mutter, während deine Mutter anwesend ist. Mhm. So, denkst du deine Mutter wäre stolz auf dich, wenn du dem Typ jetzt die Fresse polierst? Und ja jetzt denk mal darüber nach, wenn deine Schwester neben dir ist. Deine Schwester denkt sich, oder ich weiß nicht, manche Schwestern würden sich denken, boah, mein Bruder, der beschützt mich nicht, wenn mhm. jemand mich beleidigt. Andere würden denken, okay, mein Bruder ist eigentlich viel cooler als der Typ, weil mein Bruder kann da ruhig bleiben mhm. und er legt keinen Wert auf dem mhm. äh, Wort von Menschen, die es nicht wert sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich habe auch eine Schwester, ich habe auch einen kleinen Bruder und ich habe viel mit denen mitgemacht, also mhm. viel durchgemacht mit denen. Mein Bruder wurde mal von Nazis geschlagen. Okay. Ich habe diese Nazis gesucht, ich hätte die, die getötet, sage ich jetzt so, aber ja. ich hätte ihn in die Fresse poliert. Mhm. Ich stand vor dem Typ seiner Tür, ich habe geklingelt ich so komme Weißt du, was er gemacht hat? die waren zu elf, mein Bruder war alleine. Mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich. Hm. Weißt du, was er gemacht hat?
1: Polizei gerufen, oder? Ja. Als du vor der Tür standest? Ich stand vor der Tür, ich habe gewartet. Ich alleine?
0: Also ich komm gleich. Ich so, okay, ich warte da. Irgendwann kommt die Polizei da reingefahren. Ich so, guten Tag, sehr guten Tag. so, kann ich hier einen Ausweis haben? Ich so, ja, hier, bitte. Schön. Und danach, äh, was, was, was möchten Sie hier? Ich, so, ich möchte mit dem Herrn da oben reden. Hm. Die so, was, war da, was ist denn vorgefallen? Und danach die ganzen Arztberichte von meinem Bruder, was passiert ist, etc und jetzt guck mal, überleg mal, ich bin ruhig geblieben und wer war am Ende der Leidtragende? Mm. Mit Sicherheit nicht ich. Mm. Klar, mein Bruder hat von den Nazis da kassiert, Das sind elf Personen. Mm. Also elf gegen eins ist schon schwierig. Ist auch, ein, auch ein Bruce Lee kommt in das Verhältnis, elf gegen eins auf einmal nicht ganz klar. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der klarkommt. Also ja. ich schwierig. Ja, es ist leider so, dass in der heutigen Zeit die Leute sich in der Masse stärker fühlen, als wenn sie alleine gegen jemanden gehen und den anpöbeln. Mhm. Ich habe da auch ein Erlebnis gehabt in Essen. Mhm. Ich war mit einem Freund, ich habe damals in Dortmund gelebt. Ich wurde eingeladen auf eine Hochzeit. Ich wusste aber nicht, was für Leute natürlich zu der Hochzeit kommen. Das weißt du ja nie. Du mhm. weißt nie, wer zu einer Hochzeit kommt. Vor allem bei den Südländern weißt du es sowieso nicht. Ja. Da sind auf einmal so 700 Leute. Ja, ja. Also, ich gehe zu dieser Hochzeit, alles tut dir, alles gut, habe mein Geschenk dahin gegeben und was weiß ich. Ähm, und danach bin ich mit einem Freund, der ist ein bisschen kräftiger, also ein bisschen kräftiger heißt, ein bisschen stämmiger mhm. und wir sind dann zu zweit gelaufen von es war in Essen, ich erinnere mich ganz genau Essen, Kupferdreh, wir sind von der Hochzeit dann zum Bahnhof gelaufen, weil wir damals mit dem Zug dahin gefahren sind, Dortmund mit, dort mit Essen dauert eine halbe Stunde mhm. und dann unterwegs kommen so zwei Breittypen, ne? also die wussten, dass wir halt kurdisch-arabische Abstammung sind. Ja war Sasa also auch kurdische Abstammung mhm. und diese zwei Türken waren so diese von diesen faschistischen Türken diese grauen Wölfe mhm. MHP und was MHP und was weiß ich was und danach oh ja ich habe mir gedacht so scheiße jetzt nicht ohne Witz es war keine Ahnung halb zwölf oder so in der Nacht und dann kommt der Typ auf uns zugelaufen also diese zwei Typen beide wirklich breit wie ein Schrank also wirklich durchtrainiert bis zum geht nicht mehr und packt meinen Kumpel und schmeißt den in so eine Tür rein, also so eine Tür und äh, die war aus Glas und der schmeißt den dorthin und das Glas geht kaputt. Und ich schwöre, ich hätte den beiden echt so gern die Fresse poliert und mein Kumpel so, hey, bleib ruhig, bleib ruhig. Äh, der eine Typ, der kommt schon auf mich zugelaufen dann habe ich dem einen Tritt gegeben und der ist umgefallen und auf einmal kommt von hinten hm. so ein älterer Mann angerannt. Ich so, scheiße, was geht hier ab? und der ältere Mann kommt und gibt diesen zwei Jungs eine Ohrfeige. Dann war das auf einmal der Onkel von denen ja. und hat gesagt, schämt ihr euch nicht, dass ihr hier Leute in der Nacht angreift und die Leute hier belästigt und den Leuten schickt. Der hat meinem Kumpel aus dem Fenster geholfen, also aus dem Scherben da geholfen mhm. und hat gesagt, es tut mir leid, bitte lauf weiter. Ich hatte so ein Adrenalin in mir und ich dachte so, scheiße, was machen wir jetzt? Ich habe meinen Kumpel genommen, wir sind weitergelaufen und du kannst dir vorstellen, dein Herz, das pocht die ganze Zeit, mhm. du bist sogar wirklich auf, auf Strom und du weißt nicht, was du machen sollst, und danach hat er gesagt, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, die ganze Zeit so bis zum Bahnhof. Und dann sind wir in den Zug eingestiegen, nach Hause gefahren und ich schwöre dich, ich konnte die Aktion am nächsten Tag noch nicht verarbeiten, weil ich mir dachte so, ganz ehrlich, wie krank muss man sein, irgendwelche Leute mitten auf der Straße anzugreifen? Ja. Einfach für nix, mhm. für nichts. Wir kannten diese Person nicht, wir haben denen nichts gemacht, gar mhm. nichts. Aber dieser Rassenkonflikt, das sind Türken, das sind Kurden, das sind Araber, das sind dies, das sind Aleviten, das sind das. Für was? No. Für was? Als ob, wenn der sich in den Finger piekst, da nicht so was Rotes rauskommt, wie bei uns. Der kocht mit Wasser sein Essen und wir kochen mit Wasser unser mhm. Essen. Das macht keinen Unterschied, weißt du? Ja. Aber die Aktion von seinem Vater, also von seinem Onkel da, war schon ehre, also was soll ich sagen. Deswegen, ja. Ich habe schon gedacht, so, so, scheiße, jetzt kommt das dritte noch, du <lacht> gerammt, ich so, <lacht> was geht jetzt ab? Ich so, und ich so ruhig bleiben. Mhm. Ich so, okay. Und dann sind wir nach Hause gefahren und die Situation ist dann nicht mehr weiter eskaliert. Und dann dachte ich mir so, okay. Glück gehabt, Glück im Unglück. Ja. ja, und das war so eine Aktion in Essen. Und überleg mal, ich war schon in ganz Deutschland unterwegs und hatte wirklich nur diese zwei Konflikte, einmal hier in Stuttgart mit, der, mit den Leuten hier mhm. und einmal das in Essen, wo ich halt auch nicht ehrlich gesagt manchmal nicht wusste, was ich machen soll, aber wenn du mit diesen
1: Situationen nicht umzugehen weißt, dann gehst du einfach in diesem Land leider unter. Ja. Du bist auf jeden Fall immer der Leidtragende, so oder so am Ende, ne? meistens. Ja, ja. So, auch wenn du wenn deine Reaktion so gesehen eigentlich richtig gewesen wäre, sich selbst zu verteidigen oder was auch immer, ja. du ziehst am Ende den Kürzeren, leider, ist so, leider. Ist so. Ja.
0: Also ich habe auch mit dem Rechtssystem auch schon meine Erfahrungen machen müssen, leider ähm, meine Schwester wurde von dem Ex geschlagen hm. und dem habe ich die Fresse poliert, ja. da konnte ich nicht anders, hm. also ich habe mir echt die Fresse poliert, Verständlich. und dann hat er aus der Küche so zwei große Messer rausgeholt, hm. so Messer zum Kochen, weißt du, so, so breit bis Boah. zum Spitze. Und ich dachte so, shit. Und ich schwöre dir, als wäre das Instinkt gewesen, ähm, ich habe mir an dem Tag so diesen baseball, baseball Baseballball mhm. und äh, zwei, zwei Schläger gekauft mhm. und habe den in den Kofferraum reingelegt. Und ich ja. wusste aber nicht, was da dass sowas passiert. Also ich war als, als hätte das so in mir gepocht, dann habe ich so einen Kofferraum aufgemacht, den Schläger rausgeholt, um mich zu verteidigen. Mm. Weißt du, Der Typ kommt mit zwei Messern, was ja. soll ich da machen? Ja, ja. Also ich bin nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, so was soll ich sagen, ich habe mir das nicht zugetraut, den zu entwaffnen ohne irgendwas in der Hand. Wahnsinn, das wäre Wahnsinn. Das war halt einfach in dem Moment so eine mm. Sekundenreaktion. Zack, rausgenommen, dem Typ auf die Hände geschlagen, dass die Messer rausfliegen. Ich habe dem Typ dann auch eine mit den Baseballschläger abgezogen mm. und bin dann weggefahren. Ja. Und der hat noch das Messer in Richtung von meinem Bruder gesteckt. Überleg so, mal wenn der meinen Bruder da erstochen hätte, mm. meinen kleinen Bruder, ja. der Typ wäre da nicht lebend rausgegangen. Mm. Und da waren noch drei oder vier Cousins von ihm da gestanden und die haben zugeschaut. Jetzt stell dir vor, die drei Cousins von ihm und es waren so Iraker. Mm. Überleg mal, wir leben in Deutschland, der schlägt meine Schwester und ich bin dann der, der das versucht zu klären und der Typ, der rastet einfach aus und zwei Messer. Mm das wären wir in, im Irak und mm. der würde mich versuchen abzustechen, weil ich ihm da eine Orfeige gegeben habe dafür. Ja. ja, das ist doch zu heftig. Das ist Wahnsinn, und ne? weißt du was krasser Der Typ hat mich angezeigt. Ich bin aber an dem Tag gleich zur Polizei habe ihn angezeigt. Mm. Der hat mich, ah genau, der hat mir ich habe den so gepackt gehabt habe den so auf den Kopf geschlagen und dann hat er mir in die Brust gebissen. Mm. Ich so einen richtigen blauen Fleck. Mm. Und dann hat er mir noch mit der flachen Hand die auf meine Lippe geschlagen und meine Lippe ist aufgeplatzt. Ja. Und dann habe ich das alles dokumentieren lassen im Krankenhaus das wäre eigentlich Notwehr gewesen, Ende vom Lied, ich war schuldig. Kannst du dir vorstellen. Obwohl der Typ mich mit Messern angreift, obwohl der meine Schwester schlägt, habe ich eine Strafe bekommen und der nicht. Ja. Kannst du dir das vorstellen. Und das ist das Rechtssystem, weißt mhm. du warum? Weißt Keine du, dass unser Grundgesetz ziemlich alt ist? Mhm.
1: Nicht? Also, also ich, Es ist schon älter, ja das schon, aber ja und Das wurde,
0: das wurde immer wieder nur ein bisschen korrigiert, mhm. nicht ganz, wurde immer nur ein bisschen korrigiert und deswegen werden wir bei solchen Sachen erstmal, natürlich wir haben Migrationshintergrund, das werden wir so ganz anders gesehen. Wenn, da, wenn ich jetzt ein Peter oder ein Klaus oder ein Dieter wäre, hm. hast du schon ganz recht. Ich werde auf jeden Fall anders bewertet als ein baran oder Mehmet oder was auch immer. Ja. Das ist zu heftig. Ja. Komm mal darauf klar. Mhm. Wir leben hier in Deutschland, gell? Ja. Wir sind, hast du einen deutschen Pass? Ja, ja. Wir haben einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland mhm. und wir werden behandelt, wie als wären wir Irgendjemand anders. Menschen also, zweiter also, also, Klasse. Genau, richtig. Ja. So secondhand Menschen halt. Ja. Ne? So als wären wir halt dazugekommen, weil sie uns äh, gewährt haben, dass wir hier so bleiben dürften.
1: Muss dankbar sein. Ja, genau. Am besten also. küsst du noch den hier auf Füße. Ja. Ja. <lacht> <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt schon, aber das ist auch klar, hier ist das ein Problem, aber dasselbe machen ja Leute zum Beispiel in den USA auch mit. Ja. Vor allem Afroamerikaner. Und bei diesen ganzen Sachen, die da heutzutage so passieren oder die uns widerfahren sind, weiterhin widerfahren werden und auch anderen Leuten, also auf der anderen Seite der Erde passieren, ähm, oder jetzt, wenn wir diese Situation nehmen, die in China ist, mit den Uiguren zum Beispiel, ja. und dann denkst du halt darüber nach, und dann denkst du dir, die Leute reden immer davon, wir sind alle Menschen, so und wir sind alle gleich, wenn es darauf ankommt, ne? so ja, pff, am Ende des Tages sind wir doch eh alle gleich, behaupten sie alle, ja, ja. aber guck mal, wie die Unterschiede sind, wie man dann mit Menschen umgeht, die so aussehen, oder so aussehen. Ich möchte jetzt nicht so viel Politik diesbezüglich machen, Klar. aber schau
0: dir die Türkei an. Damals, so vor einem Jahr, zwei Jahren, sind so viele Menschen in der Türkei gestorben, aber Tausende durch diesen Konflikt Türken-Kurden. Was passiert? Erdogan, Wahlen etc., Wahlmanipulation und was weiß der Geier alles, alles wurde hingenommen und danach heißt es aber, die Kurden haben Terroranschläge verübt und was weiß ich was, aber es heißt nicht, hey, äh, keine Ahnung, da wurde was inszeniert, hey, seid doch nicht so blind, Alter, die schauen die Medien an und denken, hey, okay, das stimmt alles. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Politik machen, aber ja. ganz ehrlich, überleg mal, Gan das Ganze, was da unten passiert ist, ey, ich habe in der türkischen Nationalmannschaft gespielt. In der türkischen Nationalmannschaft. Ich heiße hm. halb Kurde, halb Araber. Ich hm. habe in der türkischen Nationalmannschaft Dart gespielt. Dart. Hm. Der Randsportart eigentlich. Kannst du dir das vorstellen? Ich gehe nach Gaziantep. Das ist mitten in der Türkei. Mhm. Und da sagt der Präsident des Darts und Bowling und Bokeh-Verband, in den Bergen, wo die Kurden leben, sind hunderte und tausende Menschen gestorben und hoffentlich, also inshallah, werden es mehr werden. Hm. Und ich dachte mir so, hey, wir sind doch hier in einem muslimischen Land. So, bei uns heißt das eigentlich, wie auch in der Bibel, Tötest du einen Menschen, tötest du die ganze Menschheit. Wo ist eure Menschlichkeit hin? Und das war der letzte, das letzte Turnier, was ich in der Türkei gespielt habe. Das war für mich so, nicht als halb Kurde, halb Araber, sondern generell als Mensch war das nicht vereinfachbar mit jemandem oder in dem gleichen Verband zu spielen, wo so eine Aussage getätigt wird. Also sorry, das ist doch das ist doch nicht mehr rassistisch, das ist ja richtig Volksverhetzung. Mm. Jetzt überleg doch mal und da ist dieses Szenario, ich komme darauf immer noch nicht klar, ein kleiner Junge spielt in der türkischen Nationalmannschaft und wenn du zur WM, also zur Team-WM gehst im Elektronikrad, mm. gibt es immer einen Einlauf ja. und einer hält die Flagge. Dann verlangt der Trainer von ihm, trotz dass er junge Kurde ist, oder ein Junge mit kurdischer Abstammung, verlangt er, du wirst die türkische Flagge halten. Verstehst du das? Mhm. Der sagt einfach zu dir, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du wärst zum Beispiel als Franzose, mhm. ja, bist richtig stolz auf Franzose, richtig stolz auf dein Land, du bist aber jetzt in Deutschland Du bist aber noch französischer Staatsbürger. Oder sagen wir französischer Staatsbürger kann man nicht sagen, aber du bist noch Franzose. Ja. Ja, du bist Franzose. Jeder weiß, dass du Franzose bist, aber die Deutschen wollten dich unbedingt in der Nationalmannschaft haben. Ja. So, jetzt gehst du zur WM und die sagen, du musst die französische Flagge tragen und mit hm. der einlaufen. Hm. Wie entehrend ist das denn?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich, ich weiß, was du meinst, aber ich kann verstehen, dass, dass wenn du für dieses Land spielst, die Flagge auch halten sollst. Darum geht Andere nicht. Lösung wäre vielleicht beide zu halten. Wäre das vielleicht besser? Nein, darum geht es nicht. Es geht
0: darum, es geht gar nicht darum, die Flagge zu halten. Mhm. Weißt Muss du, ich habe auch, hab auch die türkische Flagge darauf mhm. gehabt, als ich für die Nationalmannschaft gespielt habe, ja. aber darum geht es gar nicht. Okay. Es geht darum, der, der nimmt dem Jungen alles. also der, der Vater hat gesagt, hey, du kannst da spielen, kein Problem, mhm. äh, aber entehr mich nicht. Und da ist ja die Ehre sehr wichtig. Okay. Und dann geht er hin, der Trainer, hat gesagt, hey, kann das nicht, der Junge hat gesagt, kann das nicht jemand anders machen? Gesagt, nein, du musst es machen. Mhm. Also sorry, das ist doch entehrend. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine Schande ist, aber es ist doch entehrend, wenn der Junge mit kurdischem Hintergrund mit der Flagge reinlaufen muss. Mhm. Und wenn er sagt, du musst, sonst darfst du nicht spielen. Ja. Ja, das ist schon
1: hart, sorry. Das ist schon hart. Das ist doch nicht mehr sportlich. Mhm. Und entweder du machst Politik oder Sport. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, musst du überhaupt irgendeine Flagge halten, wenn du in Dart irgendwo reinläufst? Nee, ne? Okay, dann klar. Weil ich dachte, es kann ja sein, dass es so ein Szenario ist, ne? Dass, wenn du mit einer Flagge reinläufst irgendwie und für eine Mannschaft spielst, so wie wenn ich jetzt für Deutschland Fußball spielen würde, mhm. dass ich mit einer deutschen Flagge, wenn überhaupt, reinlaufen müsste, weil ich Deutschland vertrete. So. Ach was, gar nicht. So, dachte ich vielleicht wäre das, aber wenn das so ist, dass du das gar nicht machen musst, aber derjenige einfach so mit einer reinlaufen wollte Schau dir das, das mal an bei auch ein Beispiel,
0: hat mit Erdogan ein Foto gemacht, weil es sein Präsident ist. Und danach war, hat er ein ganzes Land gegen mhm. sich gehabt. Mhm. Das Land, für das er wirklich Schweiß und Blut investiert hat in der Nationalmannschaft, wo er Gas gegeben hat. Und was ist danach? Auf einmal Staatsfeind Nummer 1. Ja. In allen Zeitungen gewesen. Ja. Mesut Özil Erdogan. Mesut Özil Erdogan. Günd, äh, Ikay Gündogan mhm. Erdogan. Hey, Jungs, kommt mal klar macht doch keine Politik im Sport, ich bitte euch, das ist ein Sportler, das sind keine Politiker, das sind Sportler. Mhm. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, wenn es ein kurdisches Land gäbe, also sprich Kurdistan an sich geben würde, dann würde ich auch für die kurdische Nationalmannschaft spielen oder für die arabische Nationalmannschaft, für mich ist das völlig gleich. Mhm. Aber man spielt ja da, wo man sich wohlfühlt. Ich ja. meine, der Mesut kennt ja auch die ganzen Fußballspieler aus seiner Mannschaft, der hat in Deutschland in der Bundesliga gespielt, spielt jetzt in der Premier League und der ist mit allen befreundet. Hm. Stell dir mal vor, was das für ein Gefühl ist, du spielst mit einem in der gleichen Mannschaft und auf einmal so, stell dir vor, hier stehen einfach zehn Spieler ja. und sagen dir, der, der ist schlecht. Warum ist der schlecht? Ja, weil der mit seinem Präsidenten ein Bild gemacht hat. Hm. Und so haben alle mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ja. Und genau so ist das wirklich in vielen Sportarten, leider, traurig. Ich ja. finde, Sport und Politik sollten wirklich auseinandergehalten werden schau dir in der Türkei, ich weiß nicht, die Situation kennst du bestimmt nicht, es gibt in der Türkei einen kurdischen Verein, der heißt Sport. der nee. kommt aus Diyarbakir okay. und die haben mal in der ersten Liga gespielt und da gab es einen Spieler, Dennis Naki, mhm. auf sein Auto wurde geschossen, mhm. weil er Kurde ist, mhm. weil er für diese Mannschaft spielt ja. und der ist aus Deutschland rüber, überleg mal, heftig ja. und das Wahnsinn. ist Politik, weißt du, was ich meine, das ist so das geht nicht. Das hat Und wenn wir so weit schon sind, dass wir das in Deutschland, in der Demokratie selber, das, ist das. Äh, das haben,
1: das ist doch... Ja. so also aus äh, südländischen Ländern oder halt auch, ja, so, aus solchen Ländern, da kenne ich das eher, dass wir da mehr mit, also ne, da spielen Stolz und Ehre und so und viel mehr eine große mhm. Rolle. Deswegen, ich, ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich kann nachvollziehen, warum das da ein bisschen mehr überschwappt und so und auch dann solche Sachen passieren. Aber gerade wie du sagst, wir sind hier in Deutschland, wir reden von Demokratie und dies und jenes und bla 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 und dann wirst du halt angegriffen, weil du, mit deinem Präsidenten ein Foto machst, aber ja. ist, er darf nicht dein Präsident sein, das ist schon mal das. Ja. Weil er hat ja einen deutschen Pass. Ja. So wie kann er dann sagen, dass sein, äh, Erdogan sein Präsident ist? Ja. Diese Unterhaltung habe ich auch mit einigen Leuten gehabt, die mit mir auch darüber geredet haben. Und dann sage ich, aber die Leute verstehen einfach nicht, dass auch wenn du in Deutschland lebst und hier aufwächst und was auch immer, dass du trotzdem immer einen Bezug zu der Heimat haben so oder so. Weil du hast ja Familie, die dort lebt zum Beispiel, ja. durch die du die Sachen miterlebst. Ja. Das schneidest du nicht auf einmal ab, nur weil du hier lebst. Richtig. Die haben das aber selber nicht. Die wissen das nicht, wie das ist, nochmal was anderes irgendwo zu haben. Und deswegen soll das für uns auch nicht möglich sein. So, Wir müssen unseren Fokus nur hier drauf legen. und dann ist Feierabend. Kennst du Rebel Comedy? Ja. Die haben so einen geilen Sketch gehabt, Mein hm. Land. Kennst hm. du das? Nee, nee. Boah, das machen. ist zu heftig. Schau dir das ja. mal
0: an. Äh, auch gerne hier an dieser Stelle ein Gruß an die Jungs von Rebel Comedy. Ihr könnt euch das Video mal anschauen. Die haben ein Video gemacht, das hat Usus Mango noch einer gemacht. Mhm. Mein Land hieß das und das war so krass. Also es ging wirklich um Rassismus von früher bis heute, vom Flüchtlingen von heute zu früher. Damals sind sie aus Deutschland geflohen und heute sind manche aus ihren Ländern geflohen aber werden nicht mit der gleichen Gastfreundschaft behandelt, wie damals die äußeren oder die nicht involvierten Länder, weißt du, was ich mhm. meine? Und das ist halt, ich finde das halt nicht respektvoll. Mhm. Ich finde das nicht respektvoll, wie mit dem manchen Menschen umgegangen wird. Mhm. Klar ist das Verhalten von Einzelnen auch nicht in Ordnung. Ja. Ich erinnere hier an die Nacht in Köln, äh, meinte der eine, bloß weil sie wie eine Nutte rumläuft, äh, kann er sie vergewaltigen. Mhm. Das ist doch nicht so ein Zweck. Jetzt überleg mal, der hat bestimmt auch eine Schwester. Mhm. Dann überleg mal, wenn jemand das mit deiner Schwester tut, das wäre meine erste Aussage gewesen, ja. wenn ich diesen Typen getroffen hätte, mhm. überleg mal, jemand macht es mit deiner Schwester, was machst du dann? Ah, ich springe den um. Sollen wir dich jetzt umbringen? Ja. Weißt du, was mhm. ich meine? Wo ist, da die, diese, wo ist da dieser Weg so, hey, was, hast, was ist eigentlich in deinem Leben schief gelaufen, dass ja. du das machen musst? Mhm. So, das ist doch kein, das ist doch nicht korrekt, das ist doch hm. nicht äh, ehrlich, das ist doch nicht loyal dem Land gegenüber, die, die dich aufgenommen haben. Hm. Du lebst hier, du isst denn Essen. Die Steuergelder zahlen deinen Lebensunterhalt, hm. dass du hier überleben kannst. Hm. Ja, ich finde das, ich finde es krank. Sorry, ich finde das einfach krank. Die Menschlichkeit ist mittlerweile so verloren gegangen. Erinnere dich an diesen Kasim. Ist mir egal. Was war das? Was ist mir egal. An? Kennst du diesen Sänger? Der was zu ist mir egal, ja, ist ja, mir ja, egal. Ja. Der hat Selbstmord begangen. Warum? weil er sagt, hey, meine Message, hier ist meine Message. Und diese, seine Message wurde erst richtig populär, wo er vor uns gegangen ist. Mm. Überleg, man muss einen Mensch erst sterben, dass seine Message ankommt. Mm. Ist Das, doch, ja, das ist doch hat. nicht okay. Ja. Das ist doch nicht korrekt. Mm. Und wir leben hier in so einem System. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was mir eigentlich richtig wichtig ist. Ja. Das Schulsystem in Deutschland. Hast du Abitur? Nee, ich habe kein Abitur gemacht. Okay, nee, nee. Ich habe die Hauptschule gemacht, mhm. habe danach die Realschule nachgeholt, mein Abitur nachgeholt. Mhm. Weißt du, was dir beigebracht wird? Dir wird beigebracht, der Knecht von irgendjemandem zu sein. Mhm. Dir wird beigebracht, mach eine Ausbildung, danach gehst du bei irgendjemandem arbeiten, dann geht's dir gut. Das wird dir beigebracht. Mhm. Wie du deine Steuer machst? Keine Ahnung. Ja. Danach, wie du überlebst, wie du mit deinem Geld umgehst? Keine Ahnung. Dir wird beigebracht, hey, wenn Max 500 Euro hat und du gibst ihm 10 Euro dazu, was, wie viel hat er dann? Mhm. Ja? So, warum steht da nicht drin, der Mehmet gibt dir 200 Euro und du gibst ihm 200 Euro und der gibt ihm noch 200 Euro dazu, wie viel sind das dann? Das wird nicht. Du wirst in einem Deutschbuch oder einem Matheheft niemals irgendeinen Namen aus dem Orient hören.
1: Nee. Noch Keine nicht. Chance. Noch nicht, vielleicht. So,
0: schaut ihr das türkische Bildungssystem an, noch schlimmer. Hey, die haben die Grundlagen der, äh, wie heißt das? Der Realität, nee, wie heißt das? Ah weiß ich nicht mehr, die haben mhm. auf jeden Fall was sehr Wissenswertes rausgenommen und haben die Grundlagen des Dschihads reingenommen. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Wo, wo, in welcher Welt leben wir, dass du das in der Schule beigebracht kriegst? Hey, als nächstes musst du noch Waffen einsetzen ja. in der Schule und mhm. gucken, wie du am besten schießt. Dann wirst du noch benotet, ob du ein guter Schütze bist oder nicht. Ja. Ah, das könnte ein Soldat werden, das könnte nicht ein Soldat ja. werden. Also, sorry. Wahnsinn. Deutsches Bildungssystem voll für den Arsch. Mhm. Meiner Meinung nach voll für den Arsch. Entweder du du tust ein Kind selber die Sachen beibringen, die es später fürs Leben braucht, wie geht man mit Menschen um? Respektvolles Verhalten Jawohl. miteinander, Steuererklärung, was machst du, wie machst du, was sollst du nicht machen? Danach vom wegen, was kannst du machen, um den, die Wirtschaft hier zu fördern? Ganz ehrlich, schau dir mal an, wie viele Millionärsbetriebe im Ausland ihren Firmensitz haben, in Deutschland praktizieren, weil sie sich nicht einsehen, ihr 30% von ihrem Zeug wegzugeben. Hm. Du machst hier Einnahmen von einer Million, musst 300.000 Euro an den Staat zahlen, als Beispiel. Ja ich kann auch weniger sein, ich tue jetzt einfach nur mal also. rausschießen. Mhm. Und danach wird in der Schule beigebracht, ich schwöre dir, ich erinnere mich ganz genau an meine, meine Dings, habt ihr schon eine Ausbildungsstätte? Ja. Schau mal deinen Ausweis an, was ja. steht drauf? Ja. Was steht drauf? Mhm. Personalausweis. Ja. Du bist der Knecht von irgendjemandem. Mhm. Google mal Deutschland GmbH, da gibt es so krasse Videos. Du bist einfach wirklich der Knecht von irgendjemandem. Mhm. Du bist der, der alles zahlt für jeden. Mhm. Ist so. Wenn hier draußen an äh, ein Arbeitsloser ist, der eigentlich arbeiten gehen könnte, aber sagt, warum soll ich arbeiten? Ich kriege vom Arbeitsamt meine Wohnung bezahlt, ich mhm. kriege vom Arbeitsamt mein Geld, ich kriege mein Geld, ich kann Essen, Trinken etc. Ich kriege meine Wohnung bezahlt, ich habe ein Dach über dem Kopf. 800 Euro für nichts, manche gehen für 1200 Euro arbeiten, 400 Euro, also 400 Euro kannst du warum gibt es so viele Leute, die auf der Straße mhm. dealen, mhm. weil sie sagen, hey, das, was ja hier, hier passiert, kommt nicht klar, ja. aber Gras ist illegal. Kokain ist illegal und was weiß der Geier noch? Ich sage nicht, dass es gut ist. Ja. Aber die, manche Leute haben einfach keine Perspektiven, mhm. weil sie sagen, hey, uns wurde beigebracht, wie wir hier von jedem, weißt du? Mhm. Du gehst dahin, machst eine Ausbildung, als Kfz-Mechatroniker ja. beispielsweise. Fahrzeuge werden niemals äh, irgendwie nicht mehr da sein. Ja. Man wird immer fahren. Entweder mhm. die Autos heute oder die früher die mechanischen, heute wird du ja als Mechatroniker, kein Mechaniker mehr, weil alles mit Elektrik voll ist, aber überleg mal, die, was die verdienen, was sie eigentlich verdienen sollten, ja. Und da ist einer hier bei der Börse, ja, der verdient fünfstellig. Ja. So, ich erinnere hier an das eine Video von Tupac. Er hat gesagt, es sollten keine Leute Milliarden, Billionen auf dem Konto haben, während andere Menschen nicht mal ein Haus über dem Kopf haben. Mhm. Andere haben zehn Häuser, manche haben nicht mal ein Zimmer. Mhm. Ja. Ist so, ist so. Jetzt überlegt mal, wo wir landen, wenn jeder auf seinen eigenen Arsch schaut. Was jeder jetzt tut. Ist oder so. Tut, ja. Guck mal, ich bin hier, ich trinke den Tee, ich trinke das Wasser. Ich habe dir dein Wasser eingeschenkt, mm. weil, ich wiss, oder weil ich wollte, dass wenn ich hier ein Wasser trinke, dass du auch ein Wasser trinkst. Mm. Hey, ich habe in München, ich wurde eingeladen, einen von den größten Konzernen der Welt, Philip Morris, kennst du? ja Marlboro und mm. so weiter, die haben mich zum Essen eingeladen. Ich bin mit den Essen gegangen, ich schwöre dir, das war so viel zu essen dort auf dem Tisch. Und danach, das Essen war fertig, es war übertrieben viel noch auf dem Tisch. Und ich habe den Kellner drum gebeten, ich so, bitte packen Sie das ein. Aber bitte in so verschiedene Boxen. Mhm. Da hatte ich sieben oder acht Boxen mit Essen voll. Ja. Und das Essen, das Essen hat bestimmt mehrere hunderte Euros gekostet. Ein ja. locker ein tausender weggegangen. Für sechs, sieben Personen. Mhm. So, das habe ich dann genommen und bin in München in die Innenstadt gelaufen und habe Obdachlosen, die da geschlafen haben auf der Straße, weil sie keine Wohnung haben, kein Dach über dem Kopf, habe denen da Essen hingelegt. Ja. Natürlich ist eine andere Frage, warum sind diese Leute obdachlos? Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Richtig. Entweder haben die irgendwas falsch gemacht und haben sich kalkuliert oder irgendwas ist falsch gelaufen. Jeder hat eine Wahl hier. Jeder hat eine Wahl, du entscheidest dich. Zum Beispiel, hast du Höhenangst? Geht. Ich habe übertrieben Geht. Höhenangst. Geht. Ich habe mich aber irgendwann dazu entschieden, dass ich Höhenangst habe. Mm. Genauso entscheidest du dich irgendwann und sagst, hey, ich habe Höhenangst. Hey, ich habe Angst, hab Angst, in Leipzig ein Turnier zu spielen. Ja. Ich habe im Osten ein Turnier gespielt, habe das Turnier gewonnen. Ich wollte nach dem Turnier nur noch zum Flughafen. Ich schwöre dir, ich wollte keine Minute dort bleiben. Mm. Ich bin tagsüber gestiegen Flughafen, Hotel, am Flughafen geschlafen und danach direkt am nächsten Tag den ersten Flug genommen. Verstehst du? aber das ist kein Vorurteil über Leipzig, sondern ich habe einfach da meine Erfahrung gemacht mit diesem Rassismus, hm. mit diesem, äh, mit diesen, wie soll ich sagen, mit diesen Vorurteilen über Migranten, wo ich dann hingehe und die sagen, hey, das ist ein Schwarzkopf, vorbei. Hm. Ja. Du gehst dahinter, lebt, ich schwöre dir, das war genau das gleiche am Samstag, wir gehen dahin, wir sind vier eindeutig nicht deutsch aussehende hm. und dann war es vorbei. Ja. Dann war es vorbei. Ey, da kam fast, ich spiele auf der Bühne Dart, und da kam es fast hinter mir zu einer Schlägerei, weil der eine da mich ausgewutert hat und diese Südländer da gesagt haben, was soll die Scheiße eigentlich, ja. was soll das eigentlich, das ist doch nicht fair. Und Man überleg was? mal, wo wir hier leben, Alter, ich schwöre, ich komme darauf nicht klar. Und das ist genau das gleiche mit dem Schulsystem, Es ist absolut identisch. Ich habe in der Schule, ich schwöre dir, ich habe gestern, am Samstag einen getroffen aus meiner Kindheit. Ja. Der war mein Klassenkamerad in der Hauptschule. Ja. Der und drei Jungs haben mich immer gemobbt. Ich war so, ein, wir waren zwei Ausländer in der Klasse. Der eine war mehr Deutscher als Ausländer, und dann war ich noch da. Hm. Ich spüre dir, ich wurde zwar irgendwann zum Klassensprecher gewählt, irgendwann zum Schulsprecher, aber es kam alles erst später. Ich mir, die Hauptschule, Grundschule waren die Hölle für mich. Hm. In der ersten, zweiten, dritten Klasse waren immer so zwei, drei, vier Jungs, deutsche Jungs, die mich dann immer gemobbt haben. In der Grundschule haben sie mich geschlagen. Hm. Danach bin ich mit der vierten Klasse zum Karate gegangen, zum Taekwondo, äh, zum Kickboxen gegangen. Und danach habe ich den, ich habe den die Fresse poliert, mhm. weil ich nämlich anders nicht weh zu wehren wusste. Ja. Ich bin zum Lehrer, habe denen gesagt, der Lehrer schimpft mit dem. Und was passiert danach? Am nächsten Tag die gleiche Naum. Scheiße wieder. Uwe, das, ist doch nicht, das ist doch alles realitätsfern. Wir sind hier, wir sind hier in, der, in Deutschland, du gehst hier auf die Schule, du willst das lernen. Und danach wirst du so behandelt. Ja. Das ist doch nicht schwer, das ist doch nicht korrekt. Ja. Und danach ging es in der Hauptschule genauso weiter. Immer wieder so drei, vier Deutsche, die dich da versuchen zu drangsalieren. Du bist zwar ein Südländer, aber du bist auch nichts Schlechteres. Du bist doch kein Mensch zweiter Klasse, wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Du bist kein Mensch zweiter Klasse. Du hast, deine, du hast deinen Weg, den du gehst. Du hast, die haben ihren Weg, den sie gehen. Und später schaut man einfach, wer weiterkommt. Was ist heute? Ich bin heute Profisportler. Er arbeitet als Zerspannungsmechaniker in dem Kuhdorf, wo er immer noch wohnt. Mhm. Gestern, vorgestern habe ich ihn gesehen. Da hat er voll stolz gesagt: Das ist ein Klassenkamerad von mir. Also nein, du warst ein Hurensohn damals. <lacht> ich habe das zu dem ja, gesagt, weil du, ja. wie der mich angeguckt hat? Und jetzt stell dir mal vor, ich bin jetzt 1,90 der ist 1,60 Meter geblieben. Mhm. Ich so, was los? Ich so, wächst du noch? Oder, weißt du, für die, was für ein geiles Gefühl das für mich mhm. war? Ich musste gestern gegen, äh, am Samstag gegen jemanden spielen, der meine Jugend zur Hölle gemacht hat. Der war in, ich habe so in einem Dorf gewohnt, ja? das hieß Schweinberg. Mhm. Wir haben da so ein Haus gekauft, da waren so zwei ausländische Familien, so zwei Familien mit Migrationshintergrund. Die einen, die waren wirklich asozial, da kann man nichts dazu sagen, mhm. die haben sich auch so verhalten, wie ja. als wären sie asoziale und wir haben dort gebaut, wir haben schön unser Haus hergerichtet, wir haben einen großen Garten gehabt und dann jedes Mal Konf Konfrontationen, wenn wir mit dem Bus zur Schule gefahren sind, in der Schule. Ich habe, glaube ich, in meiner Hauptschulzeit so viele Leute in die Fresse poliert, ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Mhm. Ich bin nicht stolz drauf, nee. aber ich konnte nicht anders, ich musste mich verteidigen. Ich ja. habe zwei Geschwister, die auch auf die Schule gingen. Ich musste sie auch verteidigen. Mhm. Und es ist, ey, ein Lehrer hat mal meine Schwester in der großen Pause eingesperrt. In die Klasse. Der hat einfach die Tür abgeschlossen, hat sie dringelassen. Während der großen Pause. Mhm. Wir haben den Lehrer angezeigt. Kam nichts raus. Nichts. Natürlich. Aber eine Schülerin einsperren, wäre es eine deutsche Schülerin gewesen? Ja. Vorbei, schau Leben. Die hätten ja. die Schule nicht gemacht ja. dafür. Okay, die Schule wäre jetzt übertrieben, aber. Da wäre was passiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Da wäre auf das jeden Fall was gewesen. passiert. Wenn es aber eine Südländerin oder jemand mit Migrationshintergrund ist, ist die ganze Sache wieder anders. Und ich schwöre dir, diese Hauptschulzeit war echt die Hölle für mich. Hm. Und danach ging es erst bei mir wirklich bergauf. Hm. Mit Mittlerei, für die Stars, Berufsschule, und was weiß der Geier alles. Die Leute haben mich dann viel ernster genommen als vorher. Ich bin da raus aus diesem Kaff. Aus diesem Kaff raus. Ich bin in die Stadt und in der Stadt haben sie sich ganz anders behandelt. Respektvoll. Also ich bin in die Großstadt und die haben angefangen, mich Bruder zu nennen. Die haben gesagt, ich stell dir mal vor, du hast auf einmal eine Vorbildfunktion für Menschen, die gucken zu dir auf, die sagen, hey, okay, ich möchte so sein wie er. Warum möchte du so sein wie er? Ich habe die Frage, guck mal ganz ehrlich, ich bin auf ein Turnier gegangen und ich habe gespielt und habe im Hintergrund nur wahrgenommen, es wurde über mich geredet und da hat einer gesagt, so, hey, wer ist denn dein Lieblingsspieler, wer ist dein Vorbild? sagte er. und dachte ich mir so, krass, so, das war der Moment, wo ich so richtig stolz drauf war, dass, für, auf das, was ich mache, wo ich mir dachte, okay, das gibt mir jetzt noch mal einen Schub, ich komme jetzt noch mal weiter, weißt du, was ich meine? Und du hast halt irgendwo eine Vorbildfunktion für Menschen, die dir folgen, schau auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube und was auch der Geier, was? Die Leute schreiben mir, hey, wie kann ich das lösen, wie kann ich das lösen, wie kann ich das lösen? Es gibt immer welche, die sagen, hey, ich kann das besser, immer. Schau dir die Podcaster an, die Leute an, die das machen, es gibt immer jemanden, der ist besser als du. Ja. Du wirst niemals jemanden sagen, hey, niemand macht das so gut wie ich. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Es, es gibt so, beim Fußball, bestes Beispiel, Fußballer, jeder zweite Junge will Fußballer werden. Ja. Ja? Und in Deutschland gibt es, acht, wie viele wie viel Einwohner? 80 Millionen? 80 Millionen, plus 80 ja. Millionen? Ja. ja, plus auf jeden Fall, <lacht> sagen wir es so 90 Millionen. So, 90 Millionen Einwohner. Okay, davon sind, sagen wir, die Hälfte Kinder und davon sind nochmal die Drei Viertel Jungs, sagen wir so, okay, die Hälfte Jungs, bevor ich jetzt gleich Anschiss kriege. <lacht> <lacht> so, äh, sagen wir so, 22 Millionen Jungs, die Fußballer werden wollen. Und wie viele werden davon offiziell Profifußballer? Weißt du mhm. was ich meine? Welche, machen, welche werden ihr Geld damit verdienen? Und genauso ist diese ganze Geschichte, die, die Konstellation baut sich halt dann so weiter so hoch, so. Du gehst weiter, du kommst aus deinem Loch raus, wo du bist, du bist in deinem Mäuseloch erstmal gefangen, als Kind gehst du in die Schule, du bist immer am gleichen Ort, du ziehst mit deinen Eltern da, wo sie hinziehen oder da, wo sie bleiben und danach guckst du, entweder bleibst du da, wo deine Eltern sind oder du sagst, hey, ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen und ich gehe weiter. Mhm. So ist das, ja. egal bei wem. Oder ja. irgendwann findest du eine Freundin, du ziehst mit deiner Freundin zusammen, du heiratest und was weiß ich, so läuft der Weg, aber Genauso muss es auch beruflich laufen, weißt du nicht, wenn du jetzt gehst, keine Ahnung, manche arbeiten bei McDonalds, äh, die haben dann einen richtigen Drecksjob, weil sie wirklich, manche müssen da richtig hart arbeiten für ihr Geld, äh, kriegen da 11, 12 Euro die Stunde und arbeiten dafür wie Deppen und davon geht du so nochmal die Steuer weg, hm. ja? Steuerklasse 1 bist du richtig am Arsch in Deutschland, der geht dahin, arbeitet da acht Stunden, 11 Euro beispielsweise sind 88 Euro. Der arbeitet 20 Tage, 88 Euro sind wir bei 1.760 Euro, die er brutto hat. So davon 1.760 Euro kriegt er vielleicht 1.100, 1.200 Euro ausbezahlt. 500 Euro, puff, puff, weg. Einfach weg. Aber du bist der Knecht dafür. Du bist dafür der Idiot, der da drinnen alles, der sich geben muss. Du bist der, der es sich geben muss, wenn dein Schichtführer dir sagt, du machst das jetzt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Verstehst du? Hm. Und wenn du sagst, geh mal in den McDonalds. Hier in Stuttgart gibt es Dutzende. Ich spüre, dir, da wird 90% Ausländer drin. 90% Migranten drin. Und die 90% sind nicht ohne Grund da drin. Hm. Weißt du warum? Weil die alle geduldiger sind als die Deutschen. Und ein Deutscher wird sagen, ach, das ist mir zu viel, Ich muss was anderes machen. Geh lieber ins Büro irgendwo, dann krieg vielleicht 100 Euro weniger, aber dafür mache ich das. Hm. Ist so oder ist nicht so? Ja, ja doch. Sei ehrlich, ja, ja. ist so.
1: Aber trotzdem beschreibt man sich, dass wir uns, äh, dass wir oder dass die Leute denen die Arbeit wegnehmen, ne? komischerweise. Natürlich, so. ganz ehrlich, ich sag dir was. <lacht> Dieses, als ich das gelesen habe,
0: die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze. Dann, du Idiot, wenn du scheiße bist in deinem Job, dann natürlich nimmt er dir deine Arbeit, dann würde ich dir deinen Arbeitsplatz auch wegnehmen. Mhm. Aber wenn du gut bist in deinem Job, dann nimmt dir niemand die Arbeit weg. Da gehen manche zur Arbeit, ich schwöre dir auf alles, wir gehen essen, ja, wir gehen, ich gehe mit meiner Frau nach Miltenberg, da bin ich geboren, mhm. das ist im bayerischen Unterfranken, ich gehe mit ihr in das Lieblingswirtshaus, wo ich gerne esse, dort. Ich gehe rein, ich so, ich hätte gerne einen Tisch für zwei. Ich sage, ich hätte gerne einen Tisch für zwei. Sagt er, da vorne ist ein langer Tisch, am Ende des Tisch haben Sie noch ein bisschen Platz, wenn Sie möchten, können Sie sich da hinsetzen. Ich gucke den so an. Ich so, wo das los? Ich kam nicht klar. Mhm. Meine Frau so, nee, in so einem Laden will ich nicht essen. Kann ich verstehen. Ich würde auch nicht gerne essen wollen. Wenn mich jemand so dumm anpöbelt, es war ein Deutscher, mhm. wohlbedacht. bedacht. Ja. Wenn der sich so dumm anbabbelt, sage ich mal, ich sage dem, ich hätte gerne einen Tisch für zwei, ich möchte hier mit meiner Frau essen, ich schwöre dir, ich habe ihr geschwärmt von dem Essen dort. Ich habe gesagt, wie höflich die immer sind. Und dann scheißt der richtig uh -huh. rein. Da hat sie so, hey, ich komme da hin als Gast. Ich möchte dir mein Geld da lassen. Ich zahle dein Gehalt mit, auch wenn es nur ein Euro ist, was ich davon mitbezahle. Komm mal darauf klar. Die geben sich das keinen Moment. Die lassen die Laune an den Kunden raus. Aber wir, wenn wir, wenn wir Migranten irgendwas sagen, dann sind wir gleich, ach, dieser asoziale Ausländer. Diese, hast du gesehen, dieser soziale Ausländer, wie der spricht? Mhm. Ah, das werden wir seinem
1: Chef sagen, oder? Ja. Da wäre was los gewesen, auf jeden Fall. Das sagen wir seinem Chef, hey. ja. Das ist schade, ne? Das ist echt schade. Das muss auch alles gar nicht sein irgendwie. Und vor allem, wir denken halt, wir leben in einem Land, das halt auch eine gewisse. Art von Bildung genießt, beziehungsweise sind wir auch sehr stolz hier auf unsere Bildung, ja, ja. dass es wohl eine mit der Welt äh, weltbesten Bildungssysteme ist, ist. Denkt man, denkt man, davon gehen die Leute aus. Ja, wenn die dann, dann andere Leute, mal weiter. Die Leute, ja, aber weißt du, du kriegst auch selber mit, wenn Leute dann irgendwie Leute mit äh, Migrationshintergrund kritisieren oder was auch immer, der kann mhm. kein Deutsch, der kann mhm. kein richtiges mhm. Deutsch, wo hat er studiert, wo hat mhm. er gelernt. Mhm. Das heißt, man bildet sich ja schon was auf das Bildungssystem ein, die, ja. das man hier hat. So, aber wenn man dann sieht, wie sich die Leute wirklich benehmen, ja. weil das kann zum einige Sachen kann ich mit Leuten mitmachen, die wirklich irgendwo leben, wo kein Internet ist, kein nix, die noch nie irgendwas anderes verstehen. gesehen haben, kann ich eher nachvollziehen. Ja. So. Aber du hast hier alles, du hast Zugang zu jeglicher Information. Zu, zu sagen, dass du jetzt einen Araber oder einen Türken oder einen Afrikaner hier siehst, ist nichts Neues, das darf dir nichts Neues ja. sein. Jemanden zu erleben ist nochmal was Neues, was anderes vielleicht, okay, aber du kannst nicht so tun, als würden diese Menschen nicht existieren. Und vor allem, wenn du jetzt auch Stuttgart ist vielleicht nicht dieses riesige Multikulti-Ding oder so, aber es gibt genug Leute mit Migrationshintergrund. In es gibt alles. Gehen wir zu so. Mercedes rein. Ich schwöre so.
0: dir, da arbeiten mittlerweile mehr Migranten als Deutsche. Guck. Na, guck. Als Beispiel. So, So, mir ist gerade abrupt noch was eingefallen. Sag. Es sind nicht nur die Deutschen, die manchmal so reagieren, oh, auch, ja. auch die Südländer oder die Migranten oder was auch immer. Ich war in Berlin. Ich war mit Freunden dort essen. Mhm. <lacht> Wir haben uns ein Car to Go gemietet. Ja. Ein Drive Now, sorry. Mhm. Äh, so ein Mini-Cabrio. Ja. Haben fünf Personen reingepackt. Ja. Da sind fünf Südländer drin. Alle Vollbart und so. Mhm. Voll geil. Ja. Und danach kommt so eine Straße mit so Huppeln. Ja. Diese, kennst du ja, die, dass man langsam fährt? Ja. Wir fahren da drüber und vor uns fährt so ein dicker BMW. Also so ein, keine Ahnung, ein 3 auf 4, auf jeden Fall keine Ahnung. Wir fahren so und die Huppeln die ganze Zeit. <lacht> Dann bremst der vor mir. Steigt aus dem Auto raus mit seinem Kumpel. Und dann kommt es mir. Hey, bist du behindert oder was? Mhm. Ist sage, was los? Da gibst du mir Lichthupe die ganze Zeit was? Ich schwöre, ich, ich kam um mein Leben. Ja. Ich sage, bist du behindert? <lacht> Und dann dann die ganze Zeit mit die Ja, ja, genau. Laber mich nicht voll. Ich sage, Alter, bist du behindert? Bist du, bist du behindert oder was? Ich gucke meine Kollegen an. Also in dem Moment dachte ich echt, der will mich verarschen. Ich schaue so hinter. so Jungs, zum Aussteigen. Mhm. Will ich ernst nehmen, oder? Und dann hast du, pass auf, was du machst, ja? Dann ist dein Auto eingestiegen. Da dachte ich mir so, Alter, was geht hier ab? Mhm. Ich kam darauf nicht klar, die Situation. Also man hätte die Situation auch eskalieren lassen können. Klar. Ich bin aber auf die Situation gar nicht klargekommen. Mhm. Ich dachte mir so, was geht hier ab? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, da wäre so ein deutscher Kevin rausgestiegen. Verfolglich so steht Kevin natürlich. Da wäre ein deutscher Manfred <lacht> ausgestiegen. Ja. Und guckt mich so an. Hey, gibst du mir nicht Hupe, oder was? so, Hey, was willst du eigentlich? da? Verpiss dich mal, wir sind so fünf barträger ne? mhm. hau mal ab. Ja. Mit einem Südländer redest du ganz anders, ich hab mhm. den ganz anders, weil du merkst, wie der hinkommt, der ist voll aggressiv, und läuft da hin, so mhm. pumpig. Hey Kollege, bist du am Arsch oder was? Hey, wir sind hier ganz normal gefahren, Huppe und so, weißt du? Das Problem ist aber, die Südländer ja. stellen sich manchmal, oder die Migranten stellen sich manchmal auch ein bisschen dümmer da als die Deutschen, mhm. ist so. Stellen sich dümmer an, ne? Ja, ja. ist so. Du fährst hm. über Huppel, Kollege, du fährst über Huppel, du fährst über diese Dinger, ich weiß nicht, heißt Tja,
1: nennen sie Huppel? Ja, ja.
0: Du fährst über diese Huppel. Ja. Ist doch logisch, dass dein Fahrzeug nach oben und nach unten geht. Hm. Wie unlogisch ist es, dass dir jemand da Lichthupe macht. Vor allem, weil er ja nicht schneller fahren kann. Du ja. fährst da 30, Kollege. Ja. Wenn ich die Lichthupe machen will, dann würde ich die Lichthupe machen.
1: Aber wenn man Theater sucht, dann fallen die ja. alle möglichen Sachen Klar.
0: In. Überleg Was mal, so, ich habe mal auch so ein Bild gelesen, oder so einen Beitrag, da hat einer geschrieben, frägt ein Manfred einen, hey, hast du ein Problem? Nimmt er ihn nicht ernst. Frägt ein Ausländer einen, hey, hast du ein Problem? Dann hast du auf einmal viele Probleme. Mhm. Das ist relativ geil. Da, also. Das ist halt das, die machen sich selber über sich selbst lustig. Genau wie das, was der Hassan vor kurzem geschrieben hat, mit den Kanacken. Hey, du Kanack. Hey, wir sind Kanacken. Ja, du kannst dich zu dieser Randgruppe dazu zählen du bist Kanak heißt ja Lateinisch Mensch übersetzt, glaube ich. du? Ich weiß es nicht. Wurde mir so gesagt. Okay. Habe ich einfach übernommen. Ja. Vielleicht heißt es auch nicht so, keine Ahnung. Mhm. Dürfte mich gerne verbessern. Ja. Aber jetzt überlegt man die assozi assoziieren sich als Kanaken. Hey du Kanak, da bist du gleich schon mal eine Randgruppe. Ja, diese Kanaken schon wieder. Was? Was Kanake? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich spreche die Sprache, Hey, ich kann die Nationalhymne, du Idiot. Kannst mm. du sie? Es ist wirklich so, manche Deutsche kennen nicht mal die eigene ihre eigene Nationalhymne. No. Bei denen läuft dann auch noch Kapital Bra, Cherry Cherry Lady und vorbei. Mm. <lacht> vorbei, ist so. Ja, das ist bei denen richtig Ciao Leben. Du gehst dahin, stellst dich höflich vor, Hey, ich war mal bei einem Bäcker. Bei einem Bäcker. Da war vor mir so ein 70, 80 jähriger Mann und hat bestellt. Und da kam so ein Typ, so eine Kartoffel, so ein Deutscher, stellt sich neben mich mit seinem Sohn. Dame sagt, wer ist dran? Will der Typ auf einmal bestellen? Sagt der Opa so, der Herr ist dran, zeigt zu mir. Ich fange an und ne, sage, ja, ich hätte gerne ein Sesambrötchen, ein Fitbrötchen und ein Weizenbrot. Äh, hätten Sie es gerne aufgeschnitten? Ja, hätte ich gerne, bitte. Und äh, ich hätte gern noch einen Berliner. Dreht der Opa sich eiskalt um zu mir und sagt, Sie sprechen aber gut Deutsch. Okay. Wie lange sind Sie denn schon hier? Und ich schwöre, ich war voll verdutzt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich so, ja, seit 26 Jahren. Der so, ah, okay, wie alt sind Sie denn? Ich so, ja, 26 Jahre. <lacht> 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 dann dann haben wir so, scheiße, Alter. Mhm. Guck mal, überleg mal, welche Frage du gestellt bekommst. Ja. Ich hätte mir vorgestellt, als ich umgedreht habe, habe ich, gesagt, ich habe auch gesagt, danke, dass er mich da reingenommen hat, also dass er gesagt hat, hey, er ist dran und mhm. nicht der andere. Und ich habe den anderen Typ schon angeschaut und dachte mir so, ganz ehrlich, Du bist ein richtiges Arschloch, Mann. Du hast deinen Sohn dabei, bist ein Vorbild für deinen Sohn. Und genau wegen solchen Arschlöchern wie dir werden wird die Jugend genauso wie du hm. ist so hm. ist so. Geh mal raus und schau dir mal. Ich schwöre dir bestes Beispiel. Geh mal nach Saturn, äh, Satu, Königstraße. Geh mal in den Primark rein. Hm. Das ist so, so 60 Ausländer immer. Ja. Und danach sind da noch so 40 Deutsche, die auf ihr Kind aufpassen, weil da Ausländer drin sind. Hm da geht der Rassismus ab, bis zum mehr, Ist so. Ja. Und das ist, wir leben hier in Deutschland nochmal. Ich finde das immer sehr faszinierend. Wir leben hier in Deutschland. Wir leben in Deutschland und Rassismus ist hier so also ein großes Thema, obwohl es so klein gehalten wird. Mhm. Wir haben Probleme mit CO2-Ausstößen und was weiß ich was, Stuttgart 21 und schießt mich tot. Aber äh, wichtig ist hier, dass wir hier Umweltzone sind. Ne? Mhm. Äh, mit einem alten Diesel darfst du hier nicht reinfahren. Mhm. Aber die Merkel, wenn sie kommt, fährt hier mit einem S350D rein, ne? mhm. 3,5 Liter Dieselmotor. Hm. Aber das ist alles okay, der ist die Euro ne? ja Euronorm. Die Probleme haben wir. Hm. Wir haben keine Ahnung, wie viele Milliarden Schulden, aber die Probleme haben wir. Hm. Wir haben auch noch diese Aus Ausländer und diese Asylanten und was weiß der Geier. Vielleicht sollte man das Problem mal an der Wurzel packen und gucken, wo die ganze Scheiße herkommt. Ja. Ja. Anstatt diese ganze Scheiße zu verursachen. Hm. Aber wir haben andere Probleme hier. Ja. Wir haben Probleme wie, äh, wie heißt diese, diese kleine Kreta? Kreta, genau. Ja. Kreta, äh, mit ihrem erster Klasse Deutsche Bahnticket. Hm. Alles Show. Alles Show. Weißt du, wer damals meinen wirklichen großen Respekt hatte? Kennst du noch diese Suzuki? Ne. Das war so eine, die hat auch vor dem UNESCO, vor der UNESCO gesprochen und hat da wirklich was Konstruktives, was Produktives gesagt mhm. und gemacht und getan. Die hat mittlerweile eine Stiftung, was weiß ich was. Ich schicke dir mal später den Link. Schließt ja. dir mal rein. Ja. Und ich finde das so krass, wie viel Aufmerksamkeit so eine Kreta bekommt, während in China da Leute abgemuscht werden. Ne? Ja. Aber wir haben andere Probleme. Wir haben eine Kreta. Wir haben die Bundestagswahlen. Mhm. Wir haben hier in Stuttgart, Stuttgart 21, der Bahnhof, der nie fertig wird. Und
1: solche Sachen. Na, Wahnsinn, ne? Wobei ich glaube, also wenn man über solche Sachen nachdenkt, denke ich immer so, klar, wir haben diese ganzen Probleme weltweit oder was auch immer, aber ich finde, wenn du mit den Leuten nicht klarkommst, mit denen du zusammenlebst, dann kannst du auch keine Probleme zusammen anpacken. Ich kann dir abrupt fünf Probleme nennen, die in Deutschland
0: wichtiger sind, als die Menschenleben, die gerade sterben. Mhm. Stuttgart 21, Berliner Flughafen, äh, die Kreta, mhm. danach noch CO2 hier in Stuttgart mhm. und generell Dieselfahrverbot. Ach so und das allerneueste Thema 130er äh, Dings, wow, Autobahnbegrenzung 130, ja, ja. ganz wichtig. Aktuellstes Thema, ja. ganz wichtig. So viele Probleme haben wir. Genau, das ist wichtig. Aber hier gibt in Stuttgart gibt es ja so eine Ecke, äh, da wohnen nur reiche Leute, ne? äh, Die Häuser dort fangen ab einer Million an. Mhm. Ja, absolut äh, Realitäts realitätsgetreu, äh, Häuser für 1,5 Millionen, 1,7 Millionen, aber die sind alle aus Stein, ne? ist mhm. ja ganz klar, mhm. ne? ist ja nicht irgendwie aus Gold verbaut, aber ja. liegen an einem super, super Standort, super Lage, äh, 1,2 Millionen, kein Problem. Ja. Ich kaufe mir das sofort, arbeite mein ganzes Leben lang wie ein Knecht für diese 1,2 Millionen und irgendein Penner, äh, der, die, der das Haus für 1,2 Millionen verkauft hat, denke ich, ach, jawohl, wie das mein Idiot, der das Haus gekauft hat, mhm. danke für nix. Ja. Danke wow. für nichts. Schau dir diese ganzen Politiker an. Jeder S350, den die fahren, kostet über 100.000 Euro. Hm, Wahnsinn. Bei der Merkel fahren immer drei Stück mit, ne? also drei Fahrzeuge wegen hm. was weiß ich Schutz etc. Ihr ja. Fahrzeug ist noch gepanzert, bist du gleich mal bei einer Viertelmillion. Hm. Wir haben aber Staatsschulden, wichtig, nicht vergessen. Ach so, genau. Und danach gibt es dann noch so diese, möchte gern Öko-Bürgermeister mit einem Elektronikfahrzeug, ne? Alter, diese Elektronikbatterie ist viel schädlicher als so ein scheiß Diesel. Hm. Hast du mitbekommen, wie viel vorne Lithiumbatterie? Ja klar, diese ja. lithium wo geht die dann hin, wenn hm. sie kaputt ist?
1: Ja, stimmt auch. Ja.
0: Ja, darüber denken die Leute gar nicht nach. Hm. Es gibt so viele Leute, äh, es gibt so viele Sachen, worüber die Leute gar nicht nachdenken und danach im Nachhinein sagen: hätten wir vielleicht anders machen sollen. Hm. Aber zu spät ist halt zu spät. Ne? Ja. Also glaub mir, es wird, die Leute fragen mich auch immer wegen meinem Glauben. Was ist mit deinem Glauben Was glaubst du? Ja. Weißt du, was ich sage? Ich glaube, dass wir bald alle am Arsch sind. Mm. Das, ist so, das ist Fakt. Ja. Wir sind bald alle am Arsch. Guck mal, wie, wie wir uns gegenseitig behandeln. Guck mal, wie wir die Menschen behandeln. Guck mal, wie wir die, unsere Nächsten behandeln. Obwohl die Bibel, die, der Koran und die, was heißt ich, die Buddhisten, was, was für ein Buch die haben. Mhm. Guck mal, was da alles drinsteht. Mir hat mal ein, so ein alter Mann gesagt, die Religionen, die ihr habt, mhm. die sind alle perfekt. Nur die Menschen sind es nicht. Das ist das. So die Dschihadisten, äh, die ISIS. Mhm. Was für ein Thema. ISIS ist voll das große Thema hier mhm. gewesen. Dadurch kamen die Flüchtlinge angeblich. Ja. Aber wer, wer sind die ISIS eigentlich? Was ist da dahinter? Mhm. Das sind halt Moslems. Mhm. Diese scheiß Moslems. Du wirst direkt angeschaut. Ich gehe mit den Leuten essen. Ah, du isst kein Schweinefleisch, gell? Du bist Moslem, ne? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Guck mal, im Koran steht nie du sollst, äh, du, du musst, du darfst nicht da steht immer, du solltest nicht. Dieses, kein Sex vor der Ehe. Du solltest keine Unzucht begehen. Hm. Du solltest kein Schweinefleisch essen. Warum solltest du kein Schweinefleisch Weißt du, warum die Muslimen kein Schweinefleisch essen? Denke, weil es damals keinen scheiß Kühlschrank hm. gab und das Fleisch verdorben ist. Okay. Deswegen ist die kein Schwein. Hm. Ich sagte dir ganz ehrlich, ich wurde so erzogen, dass ich kein Schweinefleisch essen sollte. Ich esse kein Schwein.
1: Ja, also mir schmeckt es nicht. Ja, ich habe es ja.
0: probiert, mir schmeckt es nicht. Ja. Diese ganzen Muslimen, die rauchen. Es ist doch eine Droge, mhm. warum rauchst du, Kollege? Du bist ja. doch Moslem. Mhm. Ja, so viel Wert draufgelegt. Ne? Ich finde es sehr wichtig, über Kulturen im Stand des Bildes, im Stand der Bilder zu sein, um zu wissen, wie denken die eigentlich, warum machen die das, warum sind die so, warum das? Ja. Zum Beispiel die, wie heißen diese? Orthodox, mhm. die essen zum Beispiel keinen Blattsalat. Ja, wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ja. Kopfsalat oder Blattsalat, irgendwas, essen die nicht. Ja. Oder dürfen keine Jeans tragen, tragen nur Röcke oder so. Krass. Keine Ahnung, solche Sachen, so ja. krassen Dinge erfährst ja. du auf einmal. Ob das stimmt oder nicht, weißt du nicht, weil du hörst es dir an von irgendjemandem. Das ist das. Du hörst es immer an. Ha, die Moslems, die dürfen nur untereinander heiraten. Da hat mir mal, ich erinnere mich ganz genau, vor vier, fünf Jahren hat mir einer erzählt, ja, die eine hat damals was von dir gewollt, aber die wollte mit dir nichts anfangen, weil die andere erzählt hat, du bist einer Cousine aus der Türkei versprochen.
2: Was?
1: was? für eine Verkettung, Alter. Über den <lacht> Scheiß, Alter. Und
0: wir leben leider in einer Gesellschaft, wo alles und jedem geglaubt wird. Mm. Ohne zu prüfen. Heute kommst du hierher, da sagen die später, hey, da war ein Schwarzer da mit einem Südländer mit Vollbart. Die haben hier geredet, vielleicht haben die was geplant. Ist so. Mm. Ist so. Die Leute reden. Ja. Die reden scheiße.
1: Ja. Nicht genug, ja.
0: <lacht> Ist so. Ja. Guck mal, ich habe schon mehrere Interviews für Zeitungen gegeben. Ich sag zudem, ich wollte Feuerwehrmann werden. Das war mein Kindheit, weiß nicht, manche wollen Polizist werden, manche wollen dies werden. Ich wollte Feuerwehrmann werden, fand ich cool. Mm. Fand ich cool, habe ich vielleicht im Fernsehen gesehen, ich fand es cool, wie die da hochklettern und was weiß ich, mit dem Schlauch. So, ja. so heute hast du deinen eigenen Schlauch. Ich sage jetzt. Ja. <lacht> <Nein, nein, nein. lacht> <lacht> Gut, dass es keine Kindersendung ist. Okay. Nein, Spaß. So, auf jeden Fall, so, weiß ich fand es cool. Mm. Schreib da rein, ich wollte Polizist werden. Dachte mm. mir auch so, was soll ich dazu sagen? Ja. Ich sag dir in dein Gesicht, ich will, ich will Feuerwehrmann werden, für den bin ich Polizist. Ja. Was Ganz ehrlich. Nee. Ich komme darauf nicht ja, ja. schlafen. Kurz dem, einen Schluck ich trinken. Ich könnte mit dem morgen darüber reden, ja. aber ja. ich komme immer noch nicht darauf klar. Ach, überleg, man, nicht. Wir leben in so einem Rechtssystem, wo eigentlich alles für den Arsch ist. Mhm. Eigentlich ist alles für den Arsch. Mhm. Guck mal, du gehst tanken, alles steuer, du trinkst ein Wasser, hey, wenn du in eine Bar gehst und ein Wasser bestellst, zahlst du 1,50 bis 2 Euro für ein Wasser. Mm. Kannst du dir vorstellen? Mm. Früher hat man dafür vielleicht ein, eine Mark bezahlt. Mm. Wir sind bei Euro. 1,50, ja. 2 Euro. Euro. Das ist Wahnsinn. Ich muss schon sagen, das das es gibt in Deutschland ich, wenn ich so in Deutschland essen gehe oder so, mm. hast du immer dieses Problem, du gehst essen, du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Manche haben auch nicht das Budget in einem 5-Sterne-Restaurant zu essen. Ich sag's es dir ganz ehrlich, wie es ist. Junior, ich war in Paris mit meiner Frau. Ich habe ihr dort den Heiratsantrag gemacht. Wir sind danach schön essen gegangen, an der Seitenstraße vom Eiffelturm. Ich habe ein richtig großes Steak gegessen, mit Pommes und was weiß ich, schön gemacht. Ich schwöre, das war so groß. Hm. Ey, das war so fett. Ja. Ich, das hat so geil geschmeckt. Ja. Noch nie in meinem Leben besseres Steak gegessen. Kann ja. ich dir empfehlen. Ich schicke dir gerne die Adresse, schaust dir an, hm. wenn du mal in Paris bist. Hammer. Zwei Personen essen, 42 Euro. Hm. Paris, Seitenstraße, neben dem Eiffelturm. Ich war auf der Chandelisee mit meiner Frau. Ich habe gesagt, wir sind hier, ich will dich einmal einladen in ein Fünf-Sterne-Restaurant. Fünf Sterne. Keine Ahnung, wer denen die Fünf Sterne gegeben hat. Hm. Ich war sozusagen mit ihr gesessen und bestelle Essen. Ich habe die Karte nicht angeschaut, weil ich wusste, es wird auf jeden Fall teuer, safe. Ja. Bist bei 180 Euro pro Person gewesen, 360 Euro. Ja. Vorspeise, Salat, bei ihr frischen Salat, mit Blatt und Tomaten, was weiß ich. Ein paar Gewürze drauf, ein bisschen schön dekoriert ich habe frischen Bohnensalat gegessen, das hat ganz ehrlich, in meinem Leben noch nie so einen geilen Bohnensalat. Frische Bohnen gegessen, hammer geil Danach kam die Hauptspeise. Meine Frau, ich weiß gar nicht mehr, was sie gegessen hat, ich weiß nur noch, was ich gegessen habe und ich weiß, was scheiße das war. Mhm. Das war so Ente in so orangen sahnesoße so ein Blatt Basilikum nebendran. Ich habe das Fleisch geschnitten, dachte mir so, vielleicht schmeckt es richtig geil, das hat, lohnt sich jetzt richtig, das Teil zu essen. Mhm. Ey, das hat so scheiße geschmeckt, Boah. so trocken geschmeckt, so beschissen geschmeckt. In meinem Leben noch nie so was Beschissenes gegessen, für so einen Preis. Ja. Ich sag okay, kann man nichts machen, fünf Sterne. Versucht mit der Soße das alles ein bisschen zu verfeinern, gegessen, hat nicht geschmeckt. Ich war nicht satt. Hm. Meine Frau hat ihr Essen dann halber liegen gelassen, danach kam die das Dessert. So flambierte Pudding-Gedöns mit dem Zucker da drauf. Okay. Ich weiß, wie das heißt. Ja, Creme du glaube ich, hat so, ja, das aus Von Irgendwas mir aus. aus. Ja, ja. von
1: dir. Keine <lacht> Ahnung, Bruder, bitte.
0: Keine Ahnung. Ja. Teil gegessen, war auch nicht so der Brüller, ist so, okay. Naja, ist okay. Machen wir, gehen wir weiter. Irgendwann habe ich mir später mal so ein Pizzastückchen geholt, bei Pizza hat diese dicken Dinger. Und habe mir eins, hab eins davon gegessen, das war dann, ich schwöre, tausendmal besser geschmeckt. Fünf Euro? 180 Euro. Hm. Ohne Getränke, Getränke kommen noch mal oben drauf. Ja. Du bist bei 400 Euro für zwei Personen. Ja, da. Das ist Wahnsinn. Für drei Gänge, ja. wo nicht mal ein wo nicht mal ein kleines Kind satt machen würde. Der Salat war aber Baba. Mhm. <lacht> so, und danach überleg mal, was für ein Verhältnis ist. Das ist eine Straße. Champs ja? d'Alysée, Seitenstraße vom Eiffelturm. Kleines Restaurant, fünf Sterne Restaurant. Das kleine Restaurant hat mir mindestens eine Millionfach besser geschmeckt. Ja. Mindestens. Ja. Aber die Leute wissen, mit ihrem Geld nicht umzugehen. Auch hier in Stuttgart wirst du Restaurants sehen, wo du für ein gutes Essen mit allem drum und dran ca 50 Euro pro Person bezahlst. Ja. Es gibt aber das Gleiche, hier gibt es einen Döner in Stuttgart, der heißt Kebab. Kann mhm. ich dir empfehlen. Geiler Typ. Kenn ich den, das ist der in der Innenstadt, der hat so einen richtig fetten Spieß dran, macht alles, schneidet alles selber mit dem Messer runter mhm. und ein bisschen scharf, ein bisschen Frischkäse äh, ja, so Frischkäse, Schafskäse Nee, Frischkäse, Frischkäse Joghurtmischung okay. als Soße, okay. klappt's hier drauf. Ein bisschen schön frisches Gemüse drauf, schmeckt geil. Kann ich jedem empfehlen, hm. der in Stuttgart ist. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Das ist so, wenn man die Haupt äh, diese Fußgängerzone nach oben läuft, neben einem Casino, da ist so direkt Pizza dran. Ja, ah ja, ja genau. Ja, das schmeckt ja, echt geil. Ja.
1: Statt Mitte da oben. Ne? Ja. Also, ja. Und ich schmeckt geil.
0: Und da werde ich jetzt auch, wenn wir fertig sind, später mhm. direkt dahin gehen. Ja. Könnte ich dir. Und das ist auch solche Sachen. Du kannst gerne mitgehen. Ich lade dich gerne ein, mein Freund. Dankeschön. So, und äh, ja, das sind so um, mal ein paar Themen angeschnitten, sage ja. ich mal. Ja. sauber.
1: Sehr schön. Viel geredet, viel angeschnitten, viel besprochen. Da gibt es bestimmt noch viel mehr, worüber man sprechen kann. Bruder, wie viel Zeit hast du? Das ist das. Das ist das. Wir du hast auch noch. Sitzen. Da ah? hat einer
0: mal gefragt: So, hey, hast, hast du ein Problem? Ich so, hast du Zeit?
1: <lacht> Mit Zeit findet man alle möglichen äh. Probleme. Nein, Mann, aber wir haben zum Glück gar keins. Aber haben ja. Was sagen wir? Noch vielleicht mal was Angenehmes noch. Nicht, dass es mir unangenehm war, aber vielleicht will die eine oder andere noch was Angenehmeres hören. Was Angenehm. Ja, was willst du denn hören? Ich habe Ich habe Ich, ich habe was. Eine Frage habe ich. Und zwar habe ich ein Bild von dir gesehen, ein altes, von dir mit Bushido und Arafat Abou-Chaker. Ja. Echtes Bild? Ja, ja. Okay. Wie ist das entstanden? Wie ist das entstanden? Das ist eine geile Sache. Beziehungsweise, wie alt ist das denn überhaupt?
0: Das Bild ist, boah sechs Jahre, sieben Jahre, irgendwas um den Dreh. Okay. Da ist auch eine lustige Geschichte dran. Ähm, ich, hab Bushido, ich war früher Bushido-Fan, ganz großer. Mhm. Immer noch, ehrlich gesagt, also ich höre gerne seine Musik. Äh, nicht das, was er heute bringt, sondern das, was er halt früher gebracht hat. Mhm. Ähm, du hattest damals auch nicht so viele Möglichkeiten, sag ich mal, Bushido gab, Sido, Ecofresh, Kusawash. Mhm. Das war so damals die Rap-Szene, sag ich mal. War wahrscheinlich noch einige andere Künstler in der Zeit, aber mit denen hat alles, alles angefangen. Und ja, ich habe damals in Offenburg gelebt mhm. und hatte halt schon Berührungspunkte mit äh, der Medienwelt. Ähm, und da habe ich mitbekommen, dass Bushido und Arafat da runterkommen und dann ein Konzert haben, mhm. dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Arafat Ich habe gesagt, hey, äh, wenn ihr hier seid, würde ich euch gerne mal kennenlernen, bin dann dahin und habe Bushido kennengelernt, Arafat kennengelernt, Shindi kennengelernt damals noch, war ganz interessant, äh, Shindi war für mich so hm, jetzt eher uninteressant, weil ich feiere seine Musik nicht so, mhm. das Einzige, was ich von denen feiere, war dieses Lied Sterne, wo die das zusammen gemacht haben, okay. ja. aber das war es dann auch, also ich feiere den Typ nicht so arg, ich habe Bushido halt wegen seiner Art gefeiert. Der hat am gleichen Tag Geburtstag, wie ich, mhm. witzigerweise. Und ich wollte die Jungs mal kennenlernen, Arafat, Ali und was weiß der Geier noch, was da alles dahinter hängt. War für mich ganz interessant, solche Leute auch kennenzulernen und zu wissen, wie die leben, wie die sind und so weiter. So, andere Leute würden die fragen, hey, wie kommt man da hin, etc. Ich habe da die kennengelernt, habe mich mit denen gut verstanden, bin dann Backstage gegangen bei den Konzerten. Bei zwei, drei Stück war ich da mit dabei unterwegs mit denen ähm, habe auch meine Momente da gehabt mit Ali Boumaier, wo ich da ja, gegen so einen Boxautomat geschlagen habe und mir die Mittelhand gebrochen habe. Scheiße. Also schon lustige Momente, ja. Und äh, die trinken ja keinen Alkohol alle. Mhm. Und ich habe halt was getrunken. Und dann habe ich mit Arafat Abu Chaka da gesessen, so wie wir gerade sitzen, mhm. habe mit ihm diskutiert, warum Moslems kein Schweinefleisch essen. Ja. Ich fand das so Perfekt. geil. So andere würden mit Arafat Abu Chaka reden, so hey Bruder, wie läuft das? Mafia, dies, das, Araber Clan, dies. Das war mir scheißegal, für mich war das nicht interessant, für mich war interessant so in dem Moment, warum essen Moslems kein Schweinefleisch? Ja. Und Wollte ich mit jemandem, mit jemandem sprechen, der eben ein Araber ist und parallel ein Moslem ist und parallel dazu äh, einer, eine Person in der Öffentlichkeit ist. Ich wollte wissen, was da abgeht, ja? Ja. ich wollte das wissen, was seine Meinung ist. Und das Trost. war so eine lustige Geschichte so und danach habe ich mit denen da gesessen und ich erinnere mich ganz genau, wie es da ablief in dem Backstage immer. Shindy war da mit seiner Kapuze, also Kapuze nach oben, Kopfhörer drin. Bushido ist die ganze Zeit mit einem Kopfhörer im Ohr rumgelaufen und hat da die ganze Zeit hin und her gelaufen. Das hat mich sogar nervös gemacht, mm. ehrlich gesagt. Und ich werde nicht so schnell nervös, aber wenn der die ganze Zeit da hin und her läuft, macht mich ja. schon ein bisschen nervös. Und so hat sich das entwickelt. Danach habe ich halt natürlich immer wieder mehrere Kontakte mit der Rap-Szene gehabt. Ich habe Casey Rebel kennengelernt, mm. ich habe Kurdo, Cello, Abdi, CEO Schwester Eva kennengelernt für mich war das alles interessant zu sehen, wie die leben. Also, ich sag's mal so, wenn du augenscheinlich denkst, Born Rapper, hm, Golden, Rolex etc., das ist ja alles gar nicht so real, sage ich mal. Wenn du die privat kennst, sind die gar nicht so, wie sie sich auf Social Media und sonst was geben. Ich meine, ja. ich bin privat genau so, wie ich mich auf Social Media gebe, das heißt, ich nehme kein Blatt vor den Mund, niemals, es ist mir scheißegal, wer da sitzt. Es könnte ein Mercedes-Benz-Vorstand vor mir sitzen, ich würde ihm genau das gleiche sagen, wie ich dir auch sage, weißt du, was ich ja. meine? Für mich ist es wichtig, immer real zu bleiben. Vor allem, du redest, du sagst A, meinst aber B. Bei mir, ich sage A, ich meine auch A. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn ich dir sage, hey, ich finde es scheiße, dann finde ich es scheiße. So, so und so, wenn ich sage, das ist ein Glas Wasser, dann ist es ein Glas Wasser und dann ist es nicht ein Tee, weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, ja, so das kam so zustande, sage ich mal. Casey Rebel habe ich kennengelernt bei einer Autogrammstunde in Basel. Danach hatten wir noch Berührungspunkte in seinen Launchen und so weiter. Okay. Und äh, ja, wir wollten ja auch das Interview eigentlich in der Rebel Launch machen. Ja. Hat ja auch nicht so gut geklappt. Ach, Aber schauen wir schauen drüber. Die Location ist auf jeden Fall sehr geil Auf hier. jeden Fall. Und... Ja, die anderen Jungs, äh, Kurdo habe ich kennengelernt in Dortmund, Cello auch in Dortmund, Sio äh, und Schwester Eva und ich weiß gar nicht mehr, Abdi war glaube ich auch da, mhm. die habe ich kennengelernt beim Shisha, also die habe ich in Köln kennengelernt, da waren wir Shisha rauchen zusammen, auch ganz cool, im Private Nation in Köln, okay. absolut mhm. sympathisch, Kerl, will würde ich empfehlen, mhm. sind so vier arabische Brüder, mhm. voll geil dort, äh, richtig schön eingerichtete Location. Ähm, ja, und danach lernst du halt immer wieder Personen der Öffentlichkeit kennen. Ne? Zum Beispiel Stromberg, also Christoph Maria Herbst, den habe ich kennenlernen dürfen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich ein ich habe K1 kennenlernen dürfen, das war auch mhm. eine sehr lustige Begegnung. Okay. Ähm, die Juro Juroren damals beim DSDS, ich habe bei Alles, was zählt damals gedreht gehabt okay. und äh, die waren bei DSDS. Und in der Mittagspause, also beim Mittagessen in der Kantine, habe ich den gesehen, da habe ich dann mich neben nebenbei gehockt, habe mich mit ihm unterhalten, da war dieser Beef mit Bushido so top aktuell damals ja. und da wollte ich halt wissen, was steckt denn dahinter, hm. was ist da los, erzähl mal. Interessiert mich so jetzt erstmal mal, als, als erstes Mal aus erster Quelle zu hören, so was ist da, was geht da eigentlich ab? Hm. Und es war für mich voll interessant, so alles mitzubekommen, weißt du? Und klar, man privilegiert sich irgendwo, hey, man kennt den, man kennt den, man kennt den. Ich kenne Hassan Akush, Schauspieler von Four Blocks, äh, privat. Ich kenne Dutzende Dart-Profis privat, ich kenne Dutzende Schauspieler privat, äh, ich kenne ein paar Sänger privat, die auch ein bisschen bekannter sind privat, aber ich kenne viele Kampfsportler privat, die auch wirklich bekannt sind, ja. aber das bringt dich ja nicht weiter. Ja. Also, das es bringt dich ja nicht weiter, wenn du den und den und den kennst, sondern es bringt dich einfach weiter, wenn du sagst, hey, okay, wir sind cool miteinander, Du erweiterst dein Netzwerk durch die, aber wenn du dann sagst, hey, guck mal, ich, ich, bei mir gibt es so ein Motto, alles in der Hand, äh, alles im Leben ist, eine Hand wäscht die andere und zwei Hände waschen das Gesicht, ja. vergiss das niemals, das ist sehr wichtig, ich soll folgendes assoziieren, wenn du mir was Gutes tust, tue ich dir was Gutes und zusammen können wir unser Gesicht waschen, ja? das ist kein Problem. Ich nehme jetzt als Beispiel Hassan, weil wir uns, weil wir, du ihn kennst und ich ihn kenne. Ich fahre nach Berlin, rufe ihn an, sage, hey, hast du Zeit? Und er sagt, ja. Ich, wir treffen uns, wir gehen essen, wir streiten uns darum, wer bezahlt. Verstehst du? Das sind so Diskussionen, die auf freundschaftlicher Basis alles in Ordnung ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt Sachen, die frage ich ihn. Es gibt Sachen, die fragt er mich. Somit hat er einen Mehrwert dadurch, dass ich ihn kenne, und er, ich einen Mehrwert dadurch, dass ich ihn kenne. Verstehst du? Ja. Ich kann ihn fragen, zum Beispiel, wenn, wenn irgendwas ist, wenn in der Schauspielszene ich eine Frage habe, kann ich ihn fragen. Andersrum, in der Marketingszene bin ich vielleicht ein bisschen besser oder in, keine Ahnung, ich habe mehr Kontakte oder ich habe andere Kontakte wie er. Er hat viel mehr Kontakte als ich. Hm. Bester Kontakt für die Deutsche Bahn. Hm. <lacht> <lacht> ja. ja, und so als Beispiel, nur damit du dir vorstellen kannst, was ich damit meine. Genauso ist es, wie wenn du hier Leute kennst oder deine Schwester kennt hier Leute, wichtig ist ja nicht nur diese Person, die du kennenlernst, wichtig ist erstens, wie lernt ihr euch kennen, zweitens, in welchem Kontakt bleibt ihr noch zusammen und drittens, welchen Vorteil hast du, wenn du dich mit Menschen umgibst, die ein Ziel haben wie du. Mhm. Für mich ist es immer so gewesen, also wir haben ja noch einen ganz geilen Gag, du hast ja Löwensocken ja. an. Ja, man sieht man wahrscheinlich ja. nicht auf Kamera, aber ja. Voll geil. Und mein Spielername und mein Künstlername ist The Lion. Und diesen Löwen habe ich mir irgendwann rausgesucht, weil, wenn ein Löwe mal angegriffen wird, dann ist er kurz am Boden, steht aber wieder auf und kämpft weiter. Ja. Und so ist das immer in meinem Leben gewesen. Ich habe schon sehr, sehr viele negativen Dinge erfahren, wie du schon gehört hast, aber auch sehr viele positive Dinge. Schön. Also, ich habe sehr viele positive Sachen bekommen, wo ich halt auch natürlich gerne was zurückgebe, aber dafür muss auch natürlich das Positive auch das negative Überwiegen, weißt du, was ich ja. meine? Man sagt immer so, oder im Koran, in der Bibel steht ja, wenn dich jemand schlägt, dann halt ihm noch die andere Wange hin, dass er sich schämt später, weißt du? Dass er denkt so, hm, warum macht er das jetzt? Warum macht er jetzt so? Wenn du mich hier geschlagen hast, warum macht er so? Hm. Mache ich aber gerne, um zu gucken, ob er daraus lernt oder nicht, das verstehst ist du? Mh. Gib dem Menschen die zweite Chance und guck, ob er daraus lernt. Und genauso ist das auch mit dem Netzwerk. Und den Löwen habe ich mir deswegen gesagt, hey ich bin immer wieder aufgestanden und immer wieder weitergekämpft und kämpfe immer noch, deswegen The Lion. Deswegen steht auch The Lion auf meinem Trikot drauf, deswegen ist das meine Marke, deswegen steht es auf meinem Pfeil drauf und was weiß ich. Ein Löwe gibt halt einfach nicht auf. Ein Aufgeben ist einfach keine Option. Heute, in der, in der heutigen Zeit schon zweimal nicht.
1: Schönes Ende. Ja. Schönes Ende auf jeden Fall. Wie, wie gesagt, wir könnten bestimmt noch viel mehr reden und dafür brauche ich, was heißt, brauche ich wir mehr Zeit, die nehmen wir uns einfach in Zukunft, würde ich sagen. Safe. Wenn du Bock hast, setzen wir uns wieder zusammen dann können wir noch mal kann weiter ich. über andere Sachen sprechen. Deswegen, daran mangelt es uns nicht, wie ich auch gemerkt habe. Aber es ist gut, finde ich stark. Ja. Und auf jeden Fall viel Cooles dabei gewesen, auch viel hörenswertes, auch was was man lernen kann, wenn man möchte. Ja. Deswegen danke ich dir bis dahin schon mal dafür. Gerne. Eine Sache habe ich aber noch für dich, das weißt du auch, hast du ja. schon mitgekriegt, die Made in Germany-Frage. Was könnte das für dich heißen?
0: Was für mich Made in Germany heißt? Guck mal, wenn du das jetzt richtig Nimm's, also wenn man es wörtlich nimmt. Deutschland an sich, wir sind alle Deutschland. Du bist Deutschland, ich bin Deutschland. Dieser Tisch ist Deutschland, das Glas ist Deutschland. Wir sind alle Deutschland. Egal ob Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, Blau, wie auch immer. Egal ob tätowiert, gepierst, äh, kastriert, was auch immer. Ja? Aber wenn du sagst, was ist die Bundesrepublik Deutschland? wir sind alle in einem Spiel, würde ich sagen. Wir sind alle in, einfach in einem Spiel, wir sind alle Spielfiguren in einem, wie heißt das, Marionette? Marionette? Wie heißt das? Was was du meinst? du ja? weißt, was ich meine, mhm. ja? mit diesen Puppenspielern mhm. da. Mhm. Und wir sind, alle Schach, oder wir sind alle Schachfiguren in einem großen Schachfeld. Ja. Das heißt, mit uns wird gespielt, aber wir wissen gar nicht, um was für ein Spiel wir sind. Das heißt für mich Made in Germany.
1: Krass, das ist auch mal eine andere Antwort. Ja, dann ist das das. Dann was mache ich? Ich bedanke mich bei dir nochmal. Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann mich nicht oft genug bedanken. Ja. Und ja, das war's für heute. Wir treffen uns bestimmt bald wieder. Inshallah. Bis dahin sage ich, war das der Made in Germany Podcast ja, und wir sind raus.
0: Folgt dem Kollegen, haut rein. Gute Zeit euch.